Are you one of those teenagers who get scared very easily as soon as you find political topics enter the conversations in a group? Are you one of those people who start sweating when you are already in between political conversation that you do not enjoy and have been dodging any kind of questions on the topic but still are unwilling to leave because of the peer pressure? Well, believe it or not, I am that guy. Many a times I find myself stuck between hardcore politically opinionated people having a conversation on a political topic that I really am interested about but have no personal idea of facts, prerequisite information or opinions about. And that makes me really nervous. But to solve the dilemma, I podcast target that very particular problem and present to you the first of the many many political topics that we will be discussing here where with the help of some really talented people who are really passionate about that particular topic i ask them questions from a layman's point of view in order to provide each and every one of you listeners a basic trustable knowledge so that you never find yourself lost in the next political conversation that you have with your peers and not only participate in those conversations but star in them too today i will be talking to saksham sharma a personality that i have always admired from a distance and respect a lot for his passion to study law i have interacted with saksham in a lot of model united nations conferences where we bump into each other with him being one of the executive board members most of the time if you go to his house you will probably find less shelves but more debating trophies to keep them on so let's dive into the one of the most insightful conversations on politics me and probably you will have found yourself ever in okay so saksham is one of the few people in my life that i have actually admired from a distance we actually usually talk to each other regarding conversations on uh, model united nations and political topics saksham is one of those very 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 few people who actually go online go uh, to youtube and search about specific topics topics that are very relevant towards द पॉलिटिक्स इन इंडिया वो बिना कुछ सोचे समझे या लोगों की बात पे सुने इधर उधर बिलीव नहीं करते बट एक्चुअली अपना ओपिनियन बनाने से पहले किसी भी चीज को वेल रिसर्च करते हैं खुद उसके अंदर डेप्थ में घुसते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेक करते हैं बींग अ लॉ एस्पिरेंट एंड आई थिंक आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में सक्षम वॉज द ओनली रेलिवेंट पर्सन जिसकी बातों को बिलीव करना ना ही मेरे लिए बट कि हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट में रहेगा तो हाई सक्षम जस्ट गो एंड एन इंट्रोड्यूस Yeah, hi, Namaskar. Uh, first of all, it's a pleasure to be here, and thank you for inviting me. Hare Hare. And uh, yeah, so I just want to say that uh, see, there are a lot of political issues around us, and we are, you know, very much confused about them. And I myself find, uh, you know, myself, uh, you know, wondering what are, what is my stand on one particular thing or the other, and therefore uh, it becomes very relevant for us uh, as you know, youth of today to actually. go on the internet and you know interact with people online and offline and actually read about these issues so uh, first of all i like to really thank you for inviting me to talk about that about the citizenship amendment act and of course the nrc uh, so shall we begin yeah we shall begin but before beginning i just want uh, you to tell the audience what are your plans for the future and what are you aiming to do further in life just a little bit yeah basically jaisa aapne pehle kaha tha i am a law student and you know law is something which very much interests me and 
it's not just that i want to be a lawyer to pursue it as a profession it's something which i enjoy you know i like to read about the constitution i like to read about anything and everything which has got a legal angle to it or a political angle exactly so that is why uh, see i just want to say that there is just one thing that i want to do in the future and that is a study law there are various aspects of law the criminal law the constitutional law of course mm-hmm. and corporate law international law and i just came to study all of them right and okay. right now i am in my first year and pursuing ba but i do plan to join a law school this year and hopefully i'll end up joining one i just okay. hope that cool 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 uh, well good luck to yeah. you for that and uh, i will let just dive straight into it okay yeah so sure sure first question will be uh, coming from a layman what is the caa nrc issue when did caa become cab what are the what is the historical relation to this topic yeah yeah see basically pehle to there is a slight anomaly in your question first of all uh, it is actually it was first the cab and then it became the caa okay koi bhi hamara law banta hai first of all it is a bill and it introduced in the parliament Mm-hmm. जब वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस उसको पास कर देते हैं तब वो एक लॉ बन जाता है तब वो एक्ट बन जाता है और अब क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने इसको पास कर दिया है थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा की अंडरस्टैंड करने के लिए की इश्यू एक्चुअल में है क्या और कहीं ना कहीं कोई भी इशू इंडिया में अगर आप स्पेशली जब वो इशू क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है तो आपको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के डिबेट्स में जरूर जाना पड़ता है ठीक है ओके तो देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने सिटीजनशिप पे जब डिस्कशन स्टार्ट किया दो तीन दिन तक वो डिस्कशन चला था एंड कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का एक बहुत आइडियलिस्टिक व्यू होता है हम लोग सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने क्योंकि इस देश का इतना अच्छा संविधान बनाया इतना वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमें लगता है कि इतने आइडियलिस्टिक लोग होंगे कितने अच्छे लोग होंगे कितने ओपन माइंडेड लोग होंगे राइट बट जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के डिस्कशन में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सिटीजनशिप पे जो डिस्कशन हुआ था वो बहुत कुछ लोगों ने तो काफी रेलिवेंट बातें कर दी बट कुछ बातें काफी हद तक कम्यूनल भी की पेटीआर कर दी थी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हिंदूज और सिख्स तो बाय डिफॉल्ट इंडिया के सिटीजन होने ही चाहिए केवल इंडिया में जो रहते हैं वो नहीं बल्कि पूरे दुनिया में कोई भी अगर हिंदू या सिख है जो अपने आप को स्टेटलेस फाइन करता है मतलब उसको कहीं की सिटीजनशिप नहीं मिल रही है वो रेफ्यूजी है उसको हमें बाई डिफॉल्ट अगर वो चाहता है तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप दे दी मतलब केवल रिलीजन के बेसिस पे हम उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे तो जस्ट थिंक कैसा उस टाइम के लोगों का माइंडसेट था कुछ लोग काफी हद तक सेक्युलर थे जिस बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं बना आज हम देखते हैं कि कितना हमारा सेक्युलरिज्म ओवर द पीरियड हमने उसका इंपॉर्टेंस देना शुरू किया है बट जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के डिस्कशन थे कहीं ना कहीं वो थोड़े कम्युनल भी थे कुछ नेचर इसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि जो प्लेस ऑफ बर्थ एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें कि सिटीजनशिप आप देखेंगे प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस आप कह देंगे कि अगर मेरा बर्थ इंडिया में हुआ है तो फिर मैं इंडिया का सिटीजन होता हूँ तो अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि लेट सपोज कि कोई बाहर से इंडिया में आ रखा है कोई कंपनी ठीक है और उस वक्त किसी का अगर जन्म इंडिया में हो जाता है तो फिर सोचो अगर वो इंडिया में बस पैदा हो गया कि आप उसको सिटीजनशिप दे दोगे लेट सपोज देर इज देर आर यूपीए नेशनल इन इंडिया और वो इंडिया में उनका कोई बच्चा पैदा होता है तो आप उसको सिटीजनशिप दे सकते हैं तो काफी वेस्ट चीज होगी उसको एक बेसिस पे थोड़ी ना सिटीजनशिप देनी चाहिए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिस्कशन में सिटीजनशिप के डिस्कस की गई राइट 
तो कहीं ना कहीं काफी मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सिर्फ बर्थ जो होता है उसको एक क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए सिटीजनशिप देने के लिए दो चीजें पूछनी है ठीक है जो आपका पहला वाला पॉइंट था जिसमें आदमी रिलीजन चेंज कर देगा और बाई डिफॉल्ट होता है इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी मतलब जो चीज डिस्कस की गई थी तो ये तो बहुत ही वे कुछ ज्यादा ही वेग चीज नहीं होगी आई मीन अगर मैं अभी ही एक हिंदू हूँ और कल मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं आज से मैं मुस्लिम हूँ तो कोई मेरे पास सर्टिफिकेशन तो नहीं है ना जिससे मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ तो ये बहुत एक डेंजरस ही चीज नहीं हो गई वेरी डेंजरस थिंग बट आपको इसमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी पहले तो अगर आप रिलीजन चेंज करते हो तो फिर आप रेलिवेंट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म भी करते हो कि मैं कन्वर्ट हुआ मतलब कन्वर्जन लॉस किसी भी कंट्री में होता है अभी आगे नेहरू या पाकिस्तान की जब बात आएगी तो हल्का बहुत मैं कन्वर्जन पे भी बात करूंगा कि कैसे उसको स्टेट कोई भी होती है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ आप इस रिलीजन के ठीक है तो एक तो ये तरीका होता है दूसरा तरीका होता है क्योंकि ऑनेस्टली दिस इज दिस व्यू ऑफ कन्वर्जन इज वेरी आइडियलिस्टिक ठीक है हर कोई कोई रिलीजन चेंज करता है हर कोई जाके एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म नहीं करता कि मैंने रिलीजन चेंज किया ठीक है कई काफी केसेस में ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से पता नहीं होता कि इस व्यक्ति का रिलीजन क्या है तो आके अगर मैं मैं हिंदू हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है तो मैं आके बोल दूँ हिंदू तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे नहीं मानेगा उसे मानना पड़ेगा कि नहीं तो दैट इज वाई जो आप पॉइंट कहते हो इट इज अफकोर्स वेरी वेग और इसको मैंने इसीलिए हाईलाइट किया कि कितना हद तक कमीनल है ये और कितना हद तक वेग है ऐसे जी डिस्कशन से जो कॉन्स्टेंट असेंबली में हुए थे मतलब हमें एक कॉन्स्टेंट असेंबली को आइडियलिस्टिक व्यू से नहीं देखना चाहिए रियलिस्टिक व्यू से देखना चाहिए कि एट टाइम वो भी हमारे आपके जैसे लोग थे जिनके भी कहीं काफी सारे बायसेस थे काफी सोसाइटल बायसेस थे अभी मैं जिससे आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों ने यह सजेस्ट करा कि आप सिटीजनशिप उन लोगों को दीजिए जैसे बर्थ को काफी लोगों ने बोला कि केवल बर्थ के बेसिस पे नहीं देनी राइट तो कुछ लोगों ने बोला कि जो जिनके पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स का दिखा दें कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो हिंदुस्तान डिफाइन था इंडिया डिफाइन था उसमें पाकिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया आता है ठीक है तो उसमें वो दिखा दें कि इस टेरिटरी में उनके पेरेंट्स जो थे वो रहते हैं तो इनको सिटीजनशिप देनी चाहिए फिर कुछ लोग कहने लगे कि ग्रैंड पेरेंट्स पे भी जाना चाहिए तो आप मानोगे नहीं कुछ लोगों ने पता ही क्या सजेस्ट किया अगर आपकी मदर के साइड से मेटरनल साइड से अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के आप डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो उसको वैलिड कंसिडर नहीं करना चाहिए जबकि अगर आप पेरेंट फादर के साइड से दिखाते हो मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स उसको वैलिड कंसिडर उस टाइम की थिंकिंग कितनी हद तक प्रक्रिया करती और कहीं ना कहीं मैं आई साउंड वेरी मच जजमेंटल अबाउट दिस थिंग बट हमें ये भी समझना चाहिए इसके बारे में हमें सेंसिटिव क्यों होना चाहिए कि उस टाइम की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में बहुत डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस हमको आज ये हमको आज बहुत वेग लग रहा है बहुत पेटियाकर लग रहा है बट उस टाइम बीच वो थिंग्स डेट वो कंसिडर टू बी नॉर्मल नॉर्मल कहीं हमें इनको जज भी नहीं करना चाहिए बट एक रियलिस्टिक अप्रोच हमें रखनी चाहिए ये मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिस्कशन के बारे में उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो एक चीज कही गई थी कुछ ऐसे लोग थे जो इंडिया से माइग्रेट करें राइट दे हैड माइग्रेटेड टू पाकिस्तान अब उसके दो रीजन हो सकते हैं या तो वहीं जाके बसना चाहते थे दूसरा रीजन ये था कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मॉडर्न 1947 के बाद आजादी मिलने के बाद क्रॉस इसलिए किया बिकॉज दी एक्चुअली वर गोइंग टू ट्रेड देर ठीक है ट्रेड करने गए थे फिर उन्हें वापस इंडिया आना था तो इसमें एक कंडीशन रखी इंडियन गवर्नमेंट ने कि नाइनटीन डे ऑफ जुलाई 1948 ये डेट सेट कर दी कि इससे पहले चाहे वो इंडिया के इंडिया में रहता हो चाहे बांग्लादेश में रहता हो चाहे पाकिस्तान में रहता हो उस टाइम बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस में नहीं था बट okay. अगर कोई भी इंडियन 
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन जो था उसमें जो पूरी इंडिया की यूनियन मैंने जैसे पहले डिफाइन कर दी थी वो इंडियन यूनियन जो थी उसके किसी भी एरिया में रहता हो वो चाहे कहीं भी गया हो चाहे वो पाकिस्तान साइड गया हो चाहे बांग्लादेश साइड गया हो बट वो नाइनटीन जुलाई नाइनटीन से पहले अगर इंडियन टेरिटरी में वापस आ गया जो अभी प्रेजेंट डे इंडिया है तो वो बाई डिफॉल्ट विल बी डिक्लेयर सिटीजन ऑफ इंडिया ठीक है ओके इसके बाद अगर कोई नाइनटीन डे ऑफ जुलाई नाइनटीन के बाद आता है तो फिर उसको एंट्री दी जाएगी परमानेंट सेटलमेंट परमिट के बेसिस पे इसमें क्या होगा उसको गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ेगा आके कि मेरे को इंडिया का सिटीजन बनना है मैं मतलब क्या कहते हैं या तो किसी पर्पज से मैं पाकिस्तान गया था या कुछ हुआ था तो फिर उसको काफी लोग ऐसे थे उसमें आप मानोगे नहीं मुस्लिम्स भी थे जो वापस आए इंडिया और इनको फिर पहले रजिस्ट्रेशन के थ्रू नाइनटीन जुलाई नाइनटीन के बाद सिटीजनशिप इनके लिए प्रोविजन बनाया गया ठीक है फिर अब इसी बात पे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिस्कशन हो रहा था तब नेहरू जी ने काफी मतलब यू नो एंग्री वे में बोला कि आप लोग इसको अपीजमेंट क्यों कह रहे हो तो एक्चुअली में जस्टिस है क्योंकि कुछ लोग कहने लगे थे कि अपीजमेंट है कि वो लोग तो जो है वो लोग हैं जो इंडियन टेरिटरी को छोड़ के जा चुके हैं वो इंडिया को धोखा दे रहे हैं ऐसा व्यू रख लेते और बोलते हैं कि ये लोग इनको आप वापिस लाके आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे तो नेहरू जी ने कहा कि ये अपीजमेंट नहीं है इट इज जस्टिस ये वो लोग हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं वो वापस आना चाहते हैं वो इंडियन यूनियन में बिलीव करते हैं जो अभी सेक्युलर इंडिया जो हमारा इंडिया है उसमें बिलीव करते हैं और वो लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो इसलिए हम इनको ये परमिट दे रहे हैं स्टार्टिंग से ये जो इशू है ना सिटीजनशिप अपने आप में वो एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इशू रहा ठीक है अब इसको थोड़ा क्लियरली डिफाइन करने की सरकारों ने बहुत कोशिश करी हमारे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फाइव टू इलेवन इसको डिफाइन करते हैं अगर कोई भी डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन उठाओ उसका आर्टिकल फाइव टू इलेवन पढ़ो उसमें आप सिटीजनशिप का जो बेसिक एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ट्वेंटी सिक्स जनवरी उस टाइम के क्या सिटीजनशिप लॉज थे वो आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ सकते हैं कि कैसे किस किस को इंडिया का सिटीजन डिक्लेयर किया गया फिर इसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि अब इसके बाद जो सिटीजनशिप है वो तो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फॉर्ड सिटीजन तो हो गया अब इसके बाद कैसे डिफाइन किया जाएगा कि कौन सिटीजन है कौन नहीं है जैसे किसी को नए सिटीजन को कोई किसी नए व्यक्ति को आके इंडिया का सिटीजन बनना है तो कहाँ अप्लाई करेगा कैसे करेगा तो इसके लिए लाया गया सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन एक टाइप से इसको कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल भी है एक्सपेंशन भी कर सकते हैं ठीक है अभी जो चीज डिफाइन हुई थी कि अगर कोई बाहर से इंडिया में आना चाहे तो उसको कौन कौन सी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा इंडिया का सिटीजन बनने के लिए तो क्या सिर्फ उन्हीं लोगों पे आपने केवल है जो पाकिस्तान बांग्लादेश इन जैसी कंट्रीज में थे या फिर दुनिया की किसी भी कंट्री से कोई आना चाहे तो उसको आऊंगा 
इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1992 में भी अमेंड हुआ 2003 में भी अमेंड हुआ 2005 में अमेंड हुआ अभी रिसेंटली 2015 में भी अमेंड हुआ और अब लास्ट में जो अभी अमेंडमेंट आया 2019 में ओके okay. अब बिफोर आई कम टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मुस्लिम्स होते हैं ठीक है पाकिस्तानी रिलीजन पर डोमिनेंट और पाकिस्तान की माइनॉरिटीज कहीं ना कहीं वर अदर रिलीजन हिंदू सिख एक्सेट्रा ठीक है ओके तो अब जब जो हिंदूज जो थे वो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे उनके साथ भी काफी एटॉसिटीज हुई थी सिक्स जो इंडिया आ रहे थे उनके साथ एटॉसिटीज हुई थी ऐसे इंडिया से जो मुस्लिम्स आ रहे थे पाकिस्तान से उनके साथ भी एटॉसिटीज हुई और माइनॉरिटीज दोनों कंट्रीज में बहुत ज्यादा थी और दोनों के साथ एटॉसिटीज हो रही थी तो इसको ये काफी बड़ा इशू था इंडिया के लिए भी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान चाहता था कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ एट्रोसिटीज में इंडिया चाहता था कि इंडिया के जो मतलब जितने भी हिंदूज हैं जितने भी माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में उनके साथ अत्याचार में इस इशू को एड्रेस करने के लिए उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान वो और नेहरू जी मिले डेली में और करीब इसका पांच छह दिन तक डिस्कशन चला और उसके बाद नेहरू लियाकत पैक्ट साइन किया तो उस पैक्ट का बेसिक ताकि दोनों कंट्रीज अग्री दैट दे विल प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज ऑफ देयर कंट्रीज और कहीं ना कहीं अगर उनके साथ कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी जिम्मेदारी भी वो दो कंट्रीज लेने को तैयार होंगी ठीक है फिर इसमें छोटी छोटी और भी बहुत सारी बातें क्योंकि मैंने जैसे कि कोई भी फैक्ट होता है कोई भी एग्रीमेंट होता है कोई भी एक्ट होता है बहुत सारे प्रोविजन होते हैं हर चीज हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते बट इसमें एक दो बातें थी कि माइनॉरिटी कमीशन दोनों गवर्नमेंट स्टैब्लिश करें अपने अपने आगे माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए देखिए और उसके अलावा काफी ऐसा था कि कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज चीज हो गई थी जैसे माइनॉरिटीज की तो वो प्रॉपर्टीज जो है वो उनको वापस करी जाए कुछ वुमेन थे उनको किडनैप कर दिया गया था तो उनको वापस करा जाए मतलब उनको किडनैप फ्री करा जाए ये सारी चीजें तो ये सब अग्री हुआ था कि ये सारे प्रोसेसेज होंगे तो जिस वो नेहरू ने आकर टैक्ट विद बीजेपी ऑफर कोर्ट इन द पार्लियामेंट आपकी आवाज ऑल दो क्लियर तो आ रही है बट एक चीज ट्राई करते हैं ठीक है आप अगर आपका फोन ठीक है तो आप ना इयरफोन निकाल के अपने फोन को किसी टेबल या पर्टिकुलर सरफेस पे रखो और तब आप एक माइक्रोफोन से ना अपने फोन के माइक्रोफोन से और अपने मुंह के बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस बना के बोलने का अगर आप ट्राई कर सकते हो तो एक बार ऐसे ट्राई कर लो ओके अभी आ रहा है आवाज सही हाँ अभी एकदम क्लियर आ रहा है एकदम ठीक है ठीक है आई जस्ट स्पीक लाइक दैट ओके सो इसके बाद एक लास्ट चीज टू थाउजेंड थ्री में जो अमेंडमेंट आया था क्योंकि मैंने बताया बाकी अमेंडमेंट आए थे टू थाउजेंड थ्री का जो सिटीजनशिप एक्ट का अमेंडमेंट था उसकी एक बहुत स्पेशल बात थी उसने पहली बार इलीगल इमिग्रेंट्स को डिस्क्राइब किया ठीक है इलीगल इमिग्रेंट्स हम आजकल बहुत ज्यादा बात करते हैं और उस टाइम फिर जो पार्लियामेंट में राज्यसभा में डिस्कशन चल रहा था वो इतना अच्छा और इन्फॉर्म डिस्कशन था उसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूँ कि जो पाकिस्तान में हमारी माइनॉरिटीज है हिंदू और सिख स्पेशली जिनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है उनको आप लोग वापस ले आई गवर्नमेंट उस टाइम बीजेपी की थी और कहीं ना कहीं आप अगर इलीगल इमिग्रेंट डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो भी ज्यादातर जो रेफ्यूजीज आए थे वो इलीगली आए थे तो वो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हो जाएंगे ठीक है तो उनके साथ अत्याचार हो जाएंगे तो इसमें आडवाणी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये जो लोग इंडिया में आए हैं दो रीजन से आए या तो कुछ तो हैं जो जेन्युन रेफ्यूजीज हैं जो रिलीजियस परसिक्यूशन है और परसिक्यूशन की वजह से आए तो दीज आर बोनाफाइड रेफ्यूजीज इनको हम बाय डिफॉल्ट रेफ्यूजीज कंसीडर करेंगे बट जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो दूसरे लोग हैं जो इकोनॉमिक रीजन से आ सकते हैं या किसी और रीजन से आ सकते हैं ठीक है तो ये जो चीज थी कहीं ना कहीं आप देखो उस टाइम भी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 
आपके रिलेशन में ये बात थी उसी टाइप का लॉ लाने की बात हो रही थी तो उस टाइम यही बात थी कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको तो निकाला जाए पर जो रेफ्यूजीज हैं उनको डेफिनेटली रखा जाए बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि उस टाइम जो डिस्कशन चला था वो कहीं ना कहीं एक सेक्युलर डिस्कशन था उसमें अगर आप बात करते हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटीज भी अगर पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से आनी चाहें तो उनकी भी बात हो रही थी कि हाँ ये लोग भी एक्चुअल में परसिक्यूटेड हैं जैसे सियाज हैं या वहाज हैं ये अहमदियाज हैं ठीक है इनके साथ जो प्रोसिक्यूशन होता है उनकी भी बात हो रही थी तो वो थोड़ा इंक्लूसिव ज्यादा था बट वो एक्चुअल में फिर गवर्नमेंट कोई एक्ट नहीं लेकर आई कोई बिल सॉरी बिल नहीं लेकर आई तो फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया बट वो डिस्कशन काफी सेक्युलर थे Okay. अब आ जाते हैं अभी वाले बिल पर ठीक है yeah. तो अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 वाला है पहले जो बिल था बिल और एक्ट वैसे तो टेक्स्ट उसका सेम ही है तो उसके मैं कुछ प्रोविजंस आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या चेंजेस लेकर के आता है ठीक है तो सबसे पहले अफकोर्स इट सिक्स टू अमेंड दिटीजनशिप एक्ट ऑफ नाइनटीन क्योंकि एक्ट तो वही है hmm. उसके बाद ये क्या कहता है कि मैंने जैसे अभी डिफाइन करा कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हम फ्री में इलीगल इमिग्रेंट्स को जो डिफाइन किया गया था ये क्या प्रपोज करता है उसमें से जो काफी सारे इमिग्रेंट्स हैं इलीगल इमिग्रेंट्स क्योंकि लीगल टर्म से तो इलीगल इमिग्रेंट्स ही हुए क्योंकि इलीगली आए उनको ये सिटीजनशिप देने की बात करता है ठीक है अब उनको कौन कौन सी कम्युनिटीज है वो अफकोर्स हम सबने काफी इतना बेसिक तो हम सभी को पता है कि हिंदू सिख क्रिश्चियंस जैन पारसी और बुद्धिस्ट की बात हो रही है ठीक है अब ये एक चीज कहता है जो अमेंडमेंट एक्ट में इट सेल्स That cutoff date for these people is 31st of December 2014. इसका मतलब है अगर मैं एक इलीगल इमिग्रेंट हूँ और मैं थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन के पहले आया हूँ और इन पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता हूँ तो मुझे बाई डिफॉल्ट सिटीजनशिप दे दी जाए ठीक है और इसने एक और चीज करी इसने कहा देर इज समथिंग कॉल्ड नेचुरलाइजेशन नेचुरलाइजेशन इज सिटीजनशिप आपको तब दी जाएगी आप जब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंडिया में रहे ठीक है तो नॉर्मली सिटीजनशिप लेने के लिए नेचुरलाइजेशन पीरियड इज ट्वेल्व ईयर ठीक है हाँ बट इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए इस इन्होंने क्या करा इन्होंने उसको रिलैक्स करके दे रिलैक्स इज टू सिक्स ईयर्स ठीक है अब इसका मतलब क्या हो जाता है कि थर्टी फर्स्ट डिसम्बर से ट्वेंटी तक आपके छह साल हो गए तो ये बाई डिफॉल्ट रेफ्यूजीज है वो छह साल तो इंडिया में लगभग रह ही लिए ठीक है उसके बाद अब इनको आराम से सिटीजनशिप मिल सकती है ठीक है so this is all about the main things that were uh, there in this amendment ab iske regarding bahut sare questions aa jate hain bahut sari cheeze aa jati hain kya kya hai legal principles aa jate hain us pe definitely hum discuss karenge i like you to suggest ki aap pehle kis aspect ki taraf jana chahoge kya discuss karna chahoge theek hai uh yahan par humne discuss kar liya hai ki actually mein caa kya hai फिर हमने सी ए ए सी सॉरी सी ए बी क्या है सी ए ए कैसे बना हमने रेफ्यूजी के बारे में डिस्कस कर लिया है और बस एक छोटा सा क्वेश्चन जो मेरे को अभी पॉपअप हो रहा है ये जो छह साल का टाइम पीरियड आपने जो छह साल का टाइम पीरियड बताया इसके बारह साल से छह साल के बाद रिलैक्सेशन होने के बाद टू से टू का जो टाइम पीरियड है अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट आता है और वो छह साल यहाँ पर इलीगली रह रहा है उसके बाद ये पता चलेगा कि उसको सिटीजनशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा मतलब कि 2014 में 2014 के बाद 31 दिसंबर 2014 के बाद अगर कोई इमिग्रेंट यहाँ पर इलीगली रहने के आ रहा है या ठीक है और उसने फिर इंडिया में छह साल गुजार लिए हैं वो इलीगली इंडिया में रह रहा है लेकिन छह साल उसने गुजार लिए हैं बिल्कुल तो क्या वो एलिजिबल है इस बात के लिए कि उसको इंडिया का 
वो जो थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन की जो टाइम लिमिट कट ऑफ डेट सेट करी है इट इज टू क्रॉस इन टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया ठीक है अगर आप थर्टी फर्स्ट अगर आप फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फिफ्टीन को भी इंडिया में आए और छह साल के आप साठ साल की रह लो तब भी आपको इस लॉ के अंडर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी ओके सिर्फ अगर थर्टी फर्स्ट डिसम्बर से पहले एक दिन पहले भी मैं आया हूँ तब जाके मुझे मिलेगा हाँ और थर्टी फर्स्ट डिसम्बर से पहले या ऑन थर्टी फर्स्ट और इसमें एक और रेलिवेंट बात आ जाती है ये थोड़ा मेरे को कॉन्ट्रोडिक्टरी प्रोविजन भी लगा कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देना चाहते हैं ठीक है दूसरी तरफ इन्होंने कुछ एक्सेप्शन भी रखे फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ असम मेघालय मिजोराम त्रिपुरा जो भी इनके इनमें सिक्स शेड्यूल है जिसमें ट्राइबल एरियाज को डिफाइन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का सिक्स शेड्यूल तो उसके अंदर जितने एरियाज हैं ठीक है उनको एग्जेप्ट किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मतलब अगर आप एक परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हो और आप इन एरियाज में आकर रह रहे हो तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी नहीं आपको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे तो एक तरफ तो मतलब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस दिखाया जा रहा है इमोशनल आस्पेक्ट में कनेक्ट करने को बोला जा रहा है दूसरी तरफ कुछ रेफ्यूजीज जो वहां पर आके रह रहे हैं उनको आप सिटीजनशिप नहीं दे रहे हो तो ये मतलब थोड़ा काफी कॉन्ट्रोडिक्शनल हो जाता है छोटा सा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया मैं मतलब मुझे भी अच्छी चीज साउंड नहीं कर रही है बट क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मैं अभी बोलने वाला हूँ उसके पीछे का लॉजिक ये हो कि जो ये जो हमारी सेवन सिस्टर्स हैं ईस्ट साइड में यहाँ पर से इलीगल इमिग्रेंट्स का अंदर घुसना कंपेरेटिवली ज्यादा इजी है क्या पता इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा करा हो क्या ये रीजन हो सकता है डेफिनेटलीफिनेट रीजन ऑफकोर्स इज की अभी आप देखें तो शेड्यूल का जो एग्जिस्टेंस है वो इसलिए है की वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज है स्पेशली उनकी जो डेमोग्राफी है वो अफेक्ट ना हो Okay. अभी मैं असाम अकॉर्ड की बात करने वाला था लेट जस्ट टॉक अबाउट दैट अबेट असाम अकॉर्ड बेसिकली इसीलिए हुआ था उस अकॉर्ड के लिए असम के लोग लिटरली लड़े हैं गवर्नमेंट से असाम ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑल असम स्टूडेंट यूनियन थी उसने प्रोटेस्ट करे उनके लोग मारे गए हैं उस चीज में right. तभी असाम अकॉर्ड नाइनटीन में हुआ था वो इसलिए हुआ था इट वॉज नॉट बिकॉज की इन इमिग्रेंट्स हैं जिसको ये लोग बहुत ज्यादा हेट करते हैं ऐसा कुछ नहीं अगर आपके बीच में दो चार इमिग्रेंट्स आके रहने लगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती बट असम जहाँ की पॉपुलेशन कुछ लैक्स में थी वहां पर वहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन से ज्यादा अब सोचिए पूरी डेमोग्राफी अफेक्ट हो गई इसका मतलब ये नहीं की असम के लोग जेनोफोबिक है या उन्हें डर लगता है फॉरिनर से या वो इस्लामोफोबिक है या अगर कोई भी है वो किसी भी किसी के भी फोबिक ऐसा नहीं है बट आप अगर पूरे एग्जिस्टेंस ही आपकी स्टेट का जिस बेसिस पे जो कल्चर है आपको उसको ऑल्टर करने ऑल्टर होने लगेगा इस इमिग्रेशन की वजह से तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम आएगी इसी वजह से शेड्यूल बना था जो कि एक्सटेंड करता है नागालैंड जैसी ट्राइबल स्टेट्स में काफी सारी स्टेट्स में इंडिया के भी जो अपने लोग हैं वो भी वहां जाकर ना पाए क्योंकि वहां की डेमोग्राफी नहीं चेंज होनी चाहिए तो इसी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कह सकती है कि हमने ये करा बट फिर भी ये बात होनी चाहिए हमें कंसीडर करने चाहिए ठीक है आप डेमोग्राफी को सेव रखना चाहते हैं बट उन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज का क्या जो लोग यहाँ पर आते रह रहे हैं क्या उनके साथ परसिक्यूशन नहीं हुआ क्या उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे क्या उनके लिए हमारे अंदर का जो इंसानियत है वो नहीं जाग रही हो हमारी सेलेक्टिव इंसानियत क्यों है ये बात मुझे समझ नहीं आती ठीक है अभी तक बात करा हमने सी के बारे में बहुत कुछ ज्यादा डिस्कस कर लिया है ओपनली जो आपने इंट्रोडक्शन था वो आपने बहुत अच्छा से दिया है एनआरसी क्या है एनआरसी इज समथिंग हमको लग सकता है कि एक नया कंसेप्ट है बट एनआरसी बहुत पहले से चला आ रहा है ठीक है इट इज द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और ये केवल इंडिया में नहीं काफी सारी कंट्रीज में होता है एंड एनआरसी का बेसिक पर्पज इज टू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन प्रेजेंट और 
एक्चुअल में आइडिया देखिए तो आइडिया इज नॉट वेरी रॉन्ग मेरे को तो कहीं ना कहीं आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि आपका आइडेंटिफाई करें कि आपके यहाँ पर कितने सिटीजन हैं और उनका मतलब डिटेल्स आपकी गवर्नमेंट के पास हो और कहीं अगर इलीगल इमिग्रेंट हो तो उसको आराम से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो दिस इज समिंग बाकी कंट्रीज में जहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है काफी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हुआ है काफी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में द सिनारियो इज वेरी डिफरेंट कहीं ना कहीं अच्छा ठीक है हाँ अब आप बात करते हैं अभी तक इंडिया में आसाम में एनआरसी चलता ठीक है आसाम का एनआरसी सुप्रीम कोर्ट ने करवाया हालांकि इट इज वेरी आयोनिक अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बीजेपी दो सपोर्ट कर रही है बट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो अपोज कर रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी दोनों को बट इट इज वेरी आयोनिक की सुप्रीम कोर्ट ने जो एनआरसी करवाया था उसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट भी कहते हैं कि कहीं वो कहीं ना कहीं क्लेम करते हैं कि हमारा इनको सपोर्ट था इस एनआरसी के लिए हमने भी सुप्रीम कोर्ट की हेल्प मतलब बेसिकली इंप्लीमेंट हमने करवाया उसके लिए क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं तो दिस इज वेरी आयरन की अभी का स्टैंड उनका देखिए और पहले का स्टैंड आप देखिए ठीक है और ये जो एनआरसी थी इसे गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के अंदर हुई थी और इस एनआरसी में अभी क्योंकि मैं आपने जैसे एनआरसी पे बेसिकली नेशन वाइड एनआरसी का क्वेश्चन पूछा बट उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें आसाम एनआरसी की बात करनी पड़ी ठीक, ठीक है।, है अब आसाम एनआरसी में आ, काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है इससे बेसिक क्वेश्चन लोगों का होता है कि डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या दिखा सकते हैं राइट और ये क्वेश्चन था जो मैंने भी काफी टाइम तक मेरे को पता नहीं चला है राइट टू सर्च अलॉट एंड मेरे को मिला नहीं पड़ बाद में थैंकफुली काफी क्रेडिबल न्यूज ने इसको पब्लिश करा जब ये कंडक्ट हो गया तो इसमें देर आर टू लिस्ट ठीक है और टू लिस्ट सेट्स होते हैं और पहला इस सेट ए एंड सेट बी ऑफ कोर्स तो सेट ए में कुल मिलाकर चौदह डॉक्यूमेंट्स है जो आप दिखा सकते हैं लेट मी जस्ट रीड इट आउट सबसे पहले तो अगर 1951 में भी एक एनआरसी हुई थी आसाम में तो उस एनआरसी में अगर आपका नाम है तो फिर आपको सिटीजन कंसिडर कर लिया जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रल रोल्स अपू ट्वेंटी फोर्थ मार्च ऑफ नाइनटीन क्योंकि असम अकॉर्ड में ये कहा गया था ये असम अकॉर्ड के कंटेक्स में है असम अकॉर्ड में ये कहा गया था कि 24 मार्च 1971 से पहले जो भी इंडिया में आया है ठीक है उसको बाय डिफॉल्ट असम में जो भी आया उसको बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा और उसके बाद जो भी आया उसको इलीगल इमिग्रेंट माना जाएगा कहीं ना कहीं आसाम के कंटेक्स में ठीक है okay. तो अगर आपके इलेक्ट्रल रोल्स में ट्वेंटी मार्च नाइनटीन से पहले नाम है तो आपको सिटीजन कंसिडर किया जाएगा उसके बाद लैंड एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड ये अगर आप दिखा दे तो माना जाएगा सिटीजनशिप का आप सर्टिफिकेट दिखा दे तो माना जाएगा परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट दिखा दे तो माना जाएगा एक रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो दिखा दे तो भी माना जाएगा इसके बाद गवर्नमेंट का आपको कोई भी इशू लाइसेंस या सर्टिफिकेट दिखा दे तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी सिटीजन कंसिडर कर लिया जाएगा फिर आप अपना गवर्नमेंट सर्विस या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं अपने बैंक और पोस्ट ऑफिस के अकाउंट की डिटेल्स दिखा सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स आप दिखा सकते हैं फिर स्टेट एजुकेशनल बोर्ड और यूनिवर्सिटी एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं फिर कोर्ट रिकॉर्ड या प्रोसेस आपकी कोई कोर्ट प्रोसीडिंग हुई हो उससे पहले तो वो आप दिखा सकते हैं या कोर्ट से आपने कुछ भी आपका कुछ प्रोसीडिंग चली हो उसके बारे में फिर पासपोर्ट ऑफ कोर्स दिखा सकते हैं और लास्ट में अगर आपकी कोई एल की कोई भी पॉलिसी हो जो आप दिखा दें कि स्टेट से पहले है तो वो दिखा के आप अपने को एक सिटीजन प्रूव कर सकते हैं ठीक है तो दीज फोर्टीन थिंग्स मोर ऑलेस इन लिस्ट हेड ए वर अबाउट हैविंग शोइंग योर ओन नेम एंड एज वेल एज दैट ऑफ वन ऑफ योर एक्सपेंसिस्टर्स ठीक है आपको बस ये दिखाना है क्योंकि आप अगर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें मेरे पापा का नाम ऑफकोर्स लिखा होगा या मम्मी का नाम लिखा होगा ठीक है तो इससे आप बेसिकली प्रूव कर सकते हैं अब कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था तो उन लोगों के लिए देर वॉज सेट बी ठीक है अब सेट बी में क्या था सेट बी में यू हैड टू प्रूव 
एंड शो द डॉक्यूमेंट्स ये वो आप किसी भी एनसेस्टर का दिखा सकते हैं ठीक है तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट लैंड डॉक्यूमेंट बोर्ड ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट फिर ऑफकोर्स बैंक अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स या एल के रिकॉर्ड ठीक है फिर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सर्टिफिकेट होता है इन केस ऑफ मैरिड वुमेन होता है केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए वो वो वुमेन दिखा सकती हैं फिर ऑफकोर्स आप इलेक्टोरल रोल पे अपना नाम दिखा सकते हैं रेशन कार्ड दिखा सकते हैं और एनी अदर लीगली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट वैसे तो बहुत कम है ज्यादातर लिस्ट आउट कर दें बट कोई और भी अगर मिस आउट हो गया तो वो आप दिखा सकते हैं तो आपको लिस्ट बी के अंडर आपको सिटीजनशिप सिटीजन इंडिया का मान लिया जाएगा आपका एनआरसी में नाम आ जाएगा ठीक है छोटा सा क्वेश्चन ठीक है हाँ। अगर मेरे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन होगा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन क्या मैं वो भी दिखा सकता हूँ आपको आइडिया नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखा सकते अच्छा मेडिकल नहीं है वो नहीं दिखा सकते आप बिकॉज वो आपको किसी लीगल अथॉरिटी ने एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ी ना दिया है और अगर क्या चीज अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होगा तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं गवर्नमेंट ऐसे प्रिस्क्रिप्शन मैंने बोला तो यही जो इतने डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ये दिखाने पड़ेंगे लीगली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स तो आप ये लीगली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट तो है नहीं आप कोर्ट में दिखा जाके प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं दिखाते ना अपना कि हाँ देखो ये मैं वहाँ पर आप जाके आई कार्ड दिखाते हैं ये सारी चीजें दिखाते हैं जो भी चीज आप कोर्ट में जाके दिखा सकते हैं इस टाइप की चीजें हैं वो डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं अच्छा और डेटेड भी है कि इस टाइम को मैंने अपना ब्लड सैंपल चेक करवाया था फिर अपना डीएनए सैंपल चेक करवाया था तब तो प्रूफ ही हो जाएगा ना कि ये मैं ही हूँ और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने भी मेरे को करके दिया है गिवन द फैक्ट कि मैंने गवर्नमेंट नॉट नेसेसरीली क्योंकि आप कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ मैं भी जाता हूँ एक बार गया हूँ और प्राइवेट हॉस्पिटल स्पेशली इट इज नॉट नेसेसरी की हर केस में आपको अपना आईडी दिखानी पड़े या कुछ करना पड़े आप बस जाके बताते हो आपका नाम क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई टेस्ट कराने का वहाँ पर मेरे से किसी ने आईडी नहीं मांगी मेरी वहाँ पर मैंने जस्ट बस जाके बताया कि मेरा नाम सक्षम है एन आई एस उन्होंने मेरा पर्चा वहीं से नाम लिखा और बना दिया अब वो पर्चा जाके ऐसे तो कोई भी मैनिपुलेट कर लेगा प्रोसेस को ठीक है तो इसी वजह से इस टाइप के डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है इवन प्राइवेट हॉस्पिटल जो आज हम लोग जाते हैं वो भी कोई आईडी चेक नहीं करते हैं राइट मैं भी गया हूँ तो बस नाम लिख देते हैं और हो जाता हूँ क्या अंडरस्टैंड नहीं अब प्राइवेट सेक्टर में तो फिर क्या ही बात कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर तो काफी हद तक आप बिल्कुल मैनिपुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं पैसा देके किसी को भी आप कुछ बनवा लीजिए अपना पहले का प्रिस्क्रिप्शन किसी भी हॉस्पिटल का बिल्कुल जो डेट सेट करिए उससे पहले का बनवा लीजिए बन जाएगा बिल्कुल आराम से तब तो फिर सिटीजनशिप आप ऐसे ही मिल जाएगी इस सेक्टर में इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स कुछ भी कंसिडर नहीं किए गए अब जो ये प्रोसेस है टू बी ऑनिस्ट इज नॉट अ वेरी रॉन्ग प्रोसेस ये सुप्रीम कोर्ट ने करवाया सुप्रीम कोर्ट नाउ एंड देन कहता रहा है और भी कोर्ट कहते रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये अच्छा है इसको करवाओ और इसकी जरूरत है इलीगल इमिग्रेंट्स को हमें देश से निकालने की जरूरत ठीक है बट द प्रॉब्लम अराइजिंग विद द वे इट वॉज कंडक्टेड ठीक है मतलब मैं आपको इंस्टेंसेस कोर्ट करता हूँ इंडिया के एक फॉर्मर आर्म फोर्सेस ऑफिसर थे ऑफिसर थे या सर्विंग ऑफिसर थे जो भी थे उन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया है hmm. और आज वो डिटेंशन कैंप में ठीक है oh और उनका एनआरसी में क्योंकि नाम नहीं है ठीक है hmm. इसके अलावा इंडिया के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जस्ट द नेम इज स्लिपिंग फ्रॉम माई माइंड एक्चुअल में वो प्रेसिडेंट की फैमिली का एनआरसी में नाम नहीं आया सोचो प्रेसिडेंट का सबसे पहला क्वालिफिकेशन तो यही होता है यू नीड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया तो कितना ये तो ये तो केसेस हुए हैं जो हमको पता है 
अब सोचो कितने ऐसे केसेस होंगे जो हमको नहीं पता exactly. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जो डिटेंशन सेंटर्स हैं ठीक है अभी उस पर हम डेफिनेटली आएंगे गवर्नमेंट क्या बोलती है डिटेंशन सेंटर्स पे उन्होंने बोला तो वहाँ अगर बात करें तो ज्यादातर जो जितने इलीगल इमिग्रेंट डिटेन है वो ये कहते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है प्रूव करने के लिए कि हम सिटीजन है वो फिर भी डिटेंशन कैम्प में ठीक है तो इसके अलावा अभी आप देखिए काफी केसेस में ऐसा भी हुआ है कि आपके दोनों के कुछ बच्चे हैं माइनर्स हैं उनके दोनों के पेरेंट्स के नाम एनआरसी में हैं बट उस बच्चे का नाम नहीं एनआरसी ऐसे केस हजारों में केवल एक दो केस नहीं है मेरे पास एक्चुअली क्वेश्चन अभी मेरे सामने लिखा हुआ था की मतलब जो बच्चे इतने सालों से इंडिया में अपनी कंट्री इंडिया को समझ के रह रहे हैं अचानक उनको एक न्यूज मिलती है की तुम तुम जाओ यहाँ पे अब वो जाए कहाँ Exactly. उस बात पे मैं डेफिनेटली well, कि आप डिपोर्टेशन की जो गवर्नमेंट बात करती है ठीक है आप डिपोर्ट करोगे तो कहाँ करोगे ये एक क्वेश्चन है जो हमें गवर्नमेंट से पूछना चाहिए क्योंकि इसका आंसर मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी मेरे को मिला नहीं क्योंकि आप अगर लेट से आप कहते हो कि हम बांग्लादेश में डिपोर्ट करेंगे बांग्लादेश का एक कोई मिनिस्टर है अभी उनका स्टेटमेंट आया था कि हाँ हम इंडिया से जो हमारे रेफ्यूजीज है वो लेने को तैयार है बट इंडिया को प्रूफ करना पड़ेगा की वो हमारे रेफ्यूजीज है आपके पास तो कैसे प्रूफ कर दोगे वो लोग तो बॉर्डर क्रॉस करके आए आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप प्रूफ कर दोगे की वो बांग्लादेश के रेफ्यूजी है उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना इंडिया के डॉक्यूमेंट्स हैं ना पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स हैं ना बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं आप कैसे उनको प्रूफ कर दोगे कि बांग्लादेश के सिटीजन अब इसमें कोई गवर्नमेंट का बोल सकता है कि भाई अगर बांग्ला भाषा बोलता हो तो बांग्लादेश का सिटीजन होगा तो क्यों नहीं हम उसका वेस्ट बंगाल का भी तो हो सकता है ऐसे थोड़ी होता है तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंटर प्रैक्टिकल चीजें हैं बट गवर्नमेंट ने मेरे को लगता है कंसीडर किया ही नहीं इन बातों ठीक है ये डिपोर्ट करने की बात करते हैं अगर आप म्यांमार के रेफ्यूजीज को डिपोर्ट करने की बात करते हैं म्यांमार क्यों लेगा आपकी जो रेफ्यूजीज है उनके ऊपर से इसमें इंटरनेशनल लॉ की एक और बात आ जाती है की लेट सपोज म्यांमार अग्री भी कर जाए रोहिंग्या रेफ्यूजीज जितने आए उनको लेने के लिए वापस ठीक है बट देर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट इन इंटरनेशनल लॉ ठीक है अब इंडिया इसमें क्लेम करता है कि हमने कोई भी रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं करा है और जो कि असल में भी नहीं करा है तो इसलिए ये प्रिंसिपल हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करता है ठीक है बट प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट को आज के जमाने में इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का पार्ट डिक्लेयर किया गया है मतलब उसको माना जाता है कहीं ना कहीं कोर्ट्स की जो इंटरनेशनल कोर्ट्स की रूलिंग होती है ठीक है तो अब कस्टमरी लॉ इज समथिंग मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज में जा रहा हूँ बट ध्यान से सुना जाए तो समझ आएगा कि इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ वो चीज है वो किसी भी कंट्री पे मतलब वो कोई रिटर्न लॉ नहीं होता वो एक कस्टम है जो बहुत टाइम से फॉलो हो रहा है एक प्रैक्टिस है ओके कि कोई भी प्रैक्टिस है जो बहुत टाइम से फॉलो हो रही है वो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ होता है ठीक है अब उस वो कस्टमरी लॉ किसी भी कंट्री पे तब तक बाइंडिंग होता है जब तक उस कंट्री में उस कस्टमरी लॉ के एग्जिस्टेंस जब से शुरू हुआ था तब से उसका विरोध न किया हो ठीक है अब जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है और प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट है इसका इंडिया ने कभी भी विरोध नहीं किया इसका एक ही इंप्लीकेशन है एक ही मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट इंडिया पे भी अप्लाई करता है अब ये प्रिंसिपल क्या है दिस प्रिंसिपल स्टेट एंड आई कोट कि कोई भी आपका इमिग्रेंट है या रेफ्यूजी किसी भी कंट्री से आया आप उसको वापस उस कंट्री में तब तक डिपोर्ट नहीं कर सकते जब तक उसकी लाइफ को स्ट्रेट है वहां पर जिस वजह से वो भाग गया था अब रोहिंग्या रिफ्यूजीज को आप डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं ठीक है म्यांमार में क्या आज रोहिंग्या की लाइफ को थ्रेट नहीं है बिल्कुल है अभी भी थ्रेट है वहां पर ठीक है 
और भी कंट्रीज से जहाँ से रेफ्यूजीज आए आप और लोगों को डिपोर्ट करने की बात करते हो वहां पर उन लोगों को भी थ्रेट है उन लोगों को भी थ्रेट है और इस वजह से आप प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिफॉल्टमेंट जो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है कस्टमरी लॉ का उसको वायलेट करने की बात कर रहे हैं तो इंडिया का आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहीं ना कहीं हमें बोलता है इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करो उसको फॉलो करो हालांकि बाइंडिंग नहीं है वो गवर्नमेंट पर डायरेक्ट प्रिंसिपल तो है कहीं ना कहीं उस प्रिंसिपल पर हमें चलना चाहिए और उसी तरफ हम इंटरनेशनल लॉ को या तो पहली बात मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये सारी चीजें कंसीडर कर ही नहीं गवर्नमेंट ने और अगर कंसीडर करी है तो उसको क्लियरली वायलेट करने के लिए जा रहे दिस इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग ठीक है अब कमिंग बैक टू द आसाम एनआरसी अब मैंने बताया कि किस एक्सटेंट तक इसमें अनोमलीज है ठीक है अब इसके भी दो एस्पेक्ट है काफी लोग तो ऐसे हैं जैसे मैंने बताया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं फिर भी उनको एनआरसी में इंक्लूड नहीं किया गया दूसरी तरफ ऑल असाम स्टूडेंट्स यूनियन ये जो मैंने पहले भी मेंशन किया था असम और के टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है असम में असम की पॉलिटिक्स को लेकर कहा जाता है कि असम में असली ऑपोजिशन किसी भी गवर्नमेंट का ऑल इंडिया ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है राधर दैन द एक्चुअल ऑपोजिशन इतनी मतलब इनका दबदबा है वहां पर ठीक है तो ये लोग क्या कहते हैं कि ये जो एनआरसी आया है असम का उसमें जो उन्नीस लाख नाम एक्सक्लूडेड है ये बहुत कम है एक्चुअल में इससे बहुत ज्यादा माइग्रेंट है तो ये कहते हैं कि इसमें नंबर जो है वो और ज्यादा होना चाहिए तो इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं मतलब काफी कंट्रोवर्शियल इश्यू है और कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने यह भी इंडिकेट किया है कि आसाम के एनआरसी में एक्सेप्ट भी करा है कि कुछ ना कुछ तो फ्लॉज है तो अब द क्वेश्चन इज कि आप इतने फ्लॉड जो प्रोसेस है उसके बेसिस पे कुछ लोगों को आप इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर कर दोगे कुछ नेबूरे उन्नीस लाख लोगों को तो क्या ये लाजमी है क्या ये प्रैक्टिकल है क्या ये लॉजिकल है और दूसरी बात वही क्वेश्चन बेसिक कि आपकी ना तो रिपेट्रिएशन ट्रीटी है किसी कंट्री से कि आप किसी को वहां वापस भेज दो तो आप रिपोर्ट कैसे करोगे और इंटरनेशनल लॉ का भी वायलेशन तो इसलिए बहुत कहने में बहुत सुलझने में अच्छा लगता है डिबेट करने के लिए अच्छा लगता है और प्रैक्टिकली एनआरसी तो बहुत ही इंप्रैक्टिकल चीज एक क्वेश्चन उसमें जो पॉपअप हो रहा है कि जो भी आपने अभी तक प्रोसीजर्स मेरे को बताए लोगों को इलीगली मेग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फोर्टीन स्टेप फोर्टीन वेरिफिकेशन आई के बारे में आपने बताया था सेवेंटी में जो इंट्रोड्यूस किया था ये सब सुनने में मुझे बहुत ज्यादा प्लान आउट बहुत अच्छा और मतलब एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा प्रोसीजरल वे मेरे को लग रहा है पर जहाँ हाँ। पर इंडिया में लोगों को डिपोर्ट करने में एक्चुअली की बात की जा रही है ये सारे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं ये बहुत छोटे छोटे इशूज है और जहाँ पर गवर्नमेंट को सिर्फ इन्हीं छोटे छोटे इशूज पे बात करनी चाहिए थी उन्होंने इस चीज निगलेक्ट कर दिया और जो ऊपर ऊपर जो सरफेस हमारे प्रोसीजर थे जैसे फोर्टीन स्टेप आईडी वेरिफिकेशन वाला और भी आपने जो चीजें बताई सिर्फ उन्हीं पे फोकस किया या या जो उन्होंने जो चीजें गवर्नमेंट ने निगलेक्ट कर दी हैं वही मेजोरिटी पोर्शन को अफेक्ट कर रही हैं तो ये एक बुरी बात है या फिर गवर्नमेंट ने जो करने की कोशिश की है वो एक्चुअली में बहुत ही सही तरीके से जा रहा था लेकिन बीच में ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको क्या लगता है हाँ मेरे को समझ आ रहा है देखो बात यह है कि आप कोई भी प्रोसीजर या कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका एग्जीक्यूशन इज एज इम्पोर्टेंट एज इट्स लेजिस्लेचर ठीक है तो अगर आप कुछ भी लॉ बनाते हो राइट तो अब जैसे सुप्रीम कोर्ट आप आसाम वाले एनआरसी की बात करो तो वो सुप्रीम कोर्ट में इंडेक्टेड था ठीक है तो इसमें हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने कुछ लॉ करा ये करा वो करा बट उसका इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट ही कर रही तो इम्प्लीमेंटेशन में और कहीं ना कहीं जो सारी अनोमलीज हैं जो प्रोसेस आप देखो तो वेल लेड आउट है 
मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं प्रोसेस इन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा बनाया था बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं कर सकते बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो प्रैक्टिकली नहीं किया गया ढंग से नहीं किया गया ऑन ग्राउंड तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा फ्लॉ था ठीक है और एक और बात इसमें करीब करीब 1700 करोड़ का खर्चा है ठीक है तो अब मेन क्वेश्चन इज कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हमारे देश की रिसोर्सेज को ये कंज्यूम कर मतलब जॉब्स ले रहे हैं उसके बाद पॉपुलेशन बर्डन बढ़ जाएगा गवर्नमेंट पे सब्सिडीज बढ़ जाएंगी ये सारी हो जाएंगी अगर हम इसको सिटीजनशिप दे देंगे और अभी भी ये लोग मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं हमारी बट उसी बात को हम कॉन्ट्रोडिक्ट करते हुए एनआरसी के लिए हमारा देश तैयार हो जा रहा है जिसमें आप सिर्फ आसाम सोचो कितनी छोटी स्टेट है वन परसेंट के अराउंड भी पॉपुलेशन नहीं होगी उसकी इंडिया की वहां पर आपको सत्रह करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा एनआरसी कराने के लिए ठीक है सोचो नेशन वाइज कितना खर्चा है अगर इसका दस गुना भी आया ज्यादा बल्कि इसका सौ गुना से भी ज्यादा आएगा क्योंकि आसाम की पॉपुलेशन इज अराउंड वन परसेंट ऑफ द कंट्री उतनी भी नहीं होती ठीक है तो सोचो सत्रह सौ करोड़ आसाम में आए तो यहाँ तो हजारों क्या मे बी इट वुड रीच टू हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ करोड़ ठीक है तो इस हद तक प्रैक्टिकल और ये तो सिर्फ एनआरसी कराने की कॉस्ट है इसके बाद और भी कॉस्ट होंगे आपके पास इतना ही नहीं है आपको ये जितने आप लोग इलीगल लोग डिफाइन करोगे इनको रखोगे भी तो डिटेंशन सेंटर्स में अभी जैसे डिटेंशन सेंटर्स की बात आती है तो कुछ नए भी गवर्नमेंट बना रही है ठीक है तो आप कितना खर्चा करोगे लाखों हो सकता है करोड़ों इलीगल इमिग्रेंट्स आप आइडेंटिफाई कर लो उनको रखने के लिए आपको कितना स्टेट की रिसोर्सेज लगानी पड़ेगी डिटेंशन सेंटर्स से जस्ट इमेजिन की इज इट रियली प्रैक्टिकल की हम रिसोर्सेज को बचाने की एक तरफ बात करें कि इमिग्रेंट्स को निकाल दो दूसरी तरफ हम इतना पोर्शन अपने रेवेन्यू का गवर्नमेंट के बजट का हम इस तरफ एलोकेट कर रहे हैं जबकि हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें डील करना है और स्पेशली आजकल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो कहीं ना कहीं एनआरसी इज वेरी आइडियलिस्टिक मैं कहूंगा कंसेप्ट अपने आप में बहुत अच्छा है अगर इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच बना पाते हैं जो कि मुझे कहीं ना कहीं बनती दिख नहीं रही है माइक्रो लेवल पे जो बातें होनी चाहिए समझना चाहिए या वो सारी बातें अगर हम एड्रेस करके कुछ अप्रोच बना पाए और एक्चुअल में जो इलीगल इमिग्रेंट हैं जो परसिक्यूशन की वजह से नहीं आए जिनको हम सच में डिपोर्ट करने की जरूरत है जो इकोनॉमिक पर्पजेस की वजह से आए हैं और फिर हम बाकी कंट्रीज से भी इस तरह से ही अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाए कि बांग्लादेश को भी हम अग्री कराए म्यांमार को भी अग्री कराए तब इट वुड बी समथिंग इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बट मुझे लगता है दिस इज समथिंग वेरी आइडियलिस्टिक और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल आज की डेट में भी और नियर फ्यूचर में भी पॉसिबल नहीं ठीक है अब यहाँ से मेरे को कन्वर्सेशन अब हमने डिटेंशन कैंप को अगर इतनी बार मेंशन कर ही लिया है तो मैं चाहता हूँ जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें हम लोग सिर्फ डिटेंशन कैंप के ही बारे में बात करें आपको जो भी पहली बात तो डिटेंशन कैंप इंडिया में नहीं है ऐसा मोदी जी एक रैली में कह चुके हैं तो मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्ट कर देता हूँ आसाम सॉरी गुवाहाटी हाईकोर्ट का टू थाउजेंड एट में एक ऑर्डर था जिसमें टेम्प्रेरी इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन करने के लिए सेंटर बनाने की बात की गई ठीक है फिर टू थाउजेंड ट्वेल्व में जो आसाम में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और फिर यही वही मैं बात कहता हूँ आयरॉनिक वाली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जो कि अभी विरोध कर रही है इस चीज का उन लोगों ने क्या करा उन्होंने तीन डिटेंशन कैंप्स बनाने की मंजूरी दी ठीक है ठीक है उसके थोड़े टाइम बाद ही इन्होंने तीन और डिटेंशन कैंप्स बनाने की मंजूरी दे दी ठीक है और ये छह के छह जो डिटेंशन कैंप्स थे ये देवर इन आसाम ओनली ठीक है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में 
और ये डिटेंशन कैंप्स के स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए वहां की जो डिस्ट्रिक्ट जेल्स थी उन्हीं से जुड़े हुए ठीक है उन्हीं जेल्स में उनके लिए प्रोविजन किया गया तो पहले तो ये छह डिटेंशन कैंप्स असाम में हो गए और अभी करेंटली इंडिया में अराउंड टेन डिटेंशन कैंप्स ठीक है ऑपरेशनल जो है इसमें चार छह तो असाम में हो गए उसके अलावा एक गोवा में है एक दिल्ली में है एक पंजाब में है और एक राजस्थान में ठीक है एंड इसके अलावा छह और डिटेंशन कैंप्स ऐसे हैं जिसमें से तीन की कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो चुका है महाराष्ट्र में कर्नाटक में और जगह और तीन ऐसे हैं जिनके लिए साइट आइडेंटिफाई कर ली गई कि हाँ यहाँ पर हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे ये जो छह डिटेंशन कैंप्स हैं इनका एक या दो तो आसाम में है बाकी पंजाब कर्नाटक वेस्ट बंगाल में दो और महाराष्ट्र ऐसा था की इनमें से कोई डिटेंशन कैंप है गोलपारा वाला जो डिटेंशन कैंप था उसका कंस्ट्रक्शन वॉज सपोज बी कम्प्लीटेड बाई डिसम्बर और उसके फंड मोदी सरकार ने थोड़े ही टाइम पहले सैंक्शन किए थे तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत पहले से बन रहा है उसको रिसेंटली सैंक्शन किया गया था और उसकी अभी डेडलाइन थोड़ी एक्सटेंड हो गई है और अभी वो बन रहा है तो आप सोचो कि एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि यार देखो ये कोई बात हमने करी ही नहीं है इन सारी चीजों की कोई डिटेंशन कैंप है ही नहीं ऑपरेशन दुनिया देश को बेवकूफ बना रहा है दूसरी तरफ एक्चुअल में दस अगर दस आपके कैंप्स हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है और वो बहुत पहले से ऑपरेशनल है इनकी गवर्नमेंट के पहले से ऑपरेशनल है और कुछ इन्होंने खुद भी सैंक्शन करे हैं तो द एक्सटेंट ऑफ यू नो द लाइफ दैट कैन बी टोल्ड टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री मेक्स मी वरी अबाउट मैं अपने ऑडियंस को एक चीज हाँ मैं अपने ऑडियंस को एक चीज यहाँ पे एक बता देना चाहता हूँ इनकेस किसी को इसके बारे में पता नहीं हो कि अराउंड अ फ्यू मंथ अर्लियर मोदी जी ने एक रैली में एक स्पीच निकाली थी जिसमें उन्होंने एकदम ओपनली क्लियरली लाउड शब्दों में चिल्लाते हुए पूरे इंथ्यूजियाजम के साथ ये कह दिया था कि कौन बात कर रहा है डिटेंशन कैंप्स की मैंने कभी बोला किसी डिटेंशन कैंप्स के बारे में किसी ने नहीं बोला है मेरी पार्टी में किसी ने भी नहीं बोला है और आई बिलीव या तो उसके एक दिन पहले या दो दिन पहले अमित शाह ने एक इंटरव्यू में डिटेंशन कैंप्स के बारे में घुस के इन डेप्थ तो नहीं बट एक्चुअली इंट्रोडक्शन में ही बात की थी तो ये जो दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें हैं एक गवर्नमेंट का उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है और एक लीडिंग पार्टी का प्रेसिडेंट बोल रहा है कॉन्ट्रोडिक्टिंग है दो दिन का डिफरेंस था दोनों के बीच में और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बिलीव क्या करें एक जर्मन कंसेप्ट है मैं उस पर्टिकुलर कंसेप्ट का नाम बोल रहा हूँ बट हिटलर इसको बहुत बार यूज किया करते थे ये कंसेप्ट ऐसा है कि झूठ बोलो और इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगेगा कि ये तो सच ही है ये झूठ हो ही नहीं सकता इसी का यूज मोदी जी ने किया तो वॉट यू टू से Honestly, not being very critical of the government, but being very truthful. Hmm. Uh, कहीं ना कहीं this is something called strong and fallacy. That's not wrong. कि आप काफी बार ऐसा करते हो कि आप ऐसी चीज सोच कर देते हो कि let's suppose आप मेरे बारे में बात कर रहे हो आप कह रहे हो कि सेक्शन में ऐसा कहा था जबकि मैंने ऐसा कहा ही नहीं. Hmm. Yeah. This is called strong and fallacy. तो ये चीज अक्सर मोदी की use करते हैं. For example, surgical strike में राहुल गांधी का स्टेटमेंट कुछ और था वो पार्लियामेंट में मोदी जी ने ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया कि ये तो देखो सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ बात करें तो कोई भी 
इशू हो अग्नि का इशू हो कोई भी इशू हो तो ये कहीं ना कहीं दो चीज तो जरूर करते हैं कि पहली बात तो ऑपोजिशन के स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करके सोशल मीडिया पे भी प्रोपागेट करते हैं और रियल में भी बयान देते हैं और दूसरी बात अपने जो पहले इन्होंने कहीं ना कहीं जिस यू नो डायरेक्शन में लोग टेस्ट दे देते हैं उसको डिनाइन जरूर करते डिटेंशन सेंटर्स के बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें तो आपको इतने आसानी से नहीं मिलेगी इतना गवर्नमेंट ने इतनी डिटेल्स ज्यादा बताई भी नहीं है ठीक है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जब डिटेंशन कैंप्स की बात हो रही है तो गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं करी कि डिटेंशन कैंप्स की ज्यादातर जो अभी कंस्ट्रक्शन फाइनलाइज हुआ जिसके लिए उन्होंने सैंक्शन करा वो सारी डिटेल्स निकले ना बट ठीक है दिस इज समथिंग यू नो वेरी सैड और डिटेंशन कैंप्स में एक और चीज होती है कि आप किसी को भी इलीगल इमिग्रेंट को तीन साल तक ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग है हम तीन साल तक मैक्सिमम डिटेन कर सकते हैं उसके बाद वो इमिग्रेंट जो होता है ही और सी में अप्लाई फॉर बेल ठीक है बट आप एक चीज देखो कि काफी सारे जो डिटेनिंग है काफी पहले से डिटेन है तो कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो समथिंग विच नीड्स टू बी क्वेश्चन और अभी आप एनआरसी इम्प्लीमेंट करने की बात करो तो जितने लोगों को अभी आप डिटेन कर रहे हो ठीक है तो आप कितने टाइम तक रख पाओगे दैट इज समथिंग यहाँ पे एक और मुझे क्वेश्चन पूछना है कि अगर किसी भी फैमिली को अभी जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे आई मीन जो उन चीजों पे आएंगे जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा घूम रही थी बिकॉज लोग एक्चुअली में न्यूज़पेपर में अपनी ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जो कि सिर्फ सिक्सटीन सेवेंटी एटी नाइनटी ट्वेंटी ईयर के टीन हैं और किसी की कोई गलती नहीं है लेकिन लोग न्यूज देखना उतने पसंद नहीं करते और मैं खुद भी पसंद नहीं करता क्योंकि बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ तो द सोर्स ऑफ न्यूज हमारी इस ऑडियंस के लिए वो यूजली मीम्स होता है या फिर ऑनलाइन जो न्यूज आ गई तो जब जोक्स बहुत ज्यादा चल रहे थे कि पेपर दिखाओ या पेपर कहाँ है या डॉक्यूमेंट्स दिखाओ वाले जोक्स पे थे उस पर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि ऑल दो लीगल डॉक्यूमेंट्स आपने पॉडकास्ट के शुरू में मेंशन कर दिया था कि कौन कौन सा चीज जो 71 में डिस्क्राइब किया गया था राइट इस चीज को हटाते हुए अगर अगर किसी मुस्लिम फैमिली या किसी एसमीज फैमिली के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो पुलिस उनको किस तरीके से मतलब लेके जाएगी ऑफकोर्स अरेस्ट करके लेके जाएगी बट उनपे किस तरीके की ब्रूटैलिटी अभी तक देखी गई है घर पे अच्छा लेके जा रहे हैं मार आ, के लेके जा रहे हैं इसमें इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि ये थोड़ा गवर्नमेंट के फेवर में भी है और क्योंकि मैं न्यूट्रल परस्पेक्टिव से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं बताऊंगा की सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको सीधे लीगल इमिग्रेंट क्या कहते हैं बोल दिया गया और डिपोर्ट कर देंगे ऐसा नहीं है आप जब एनआरसी में आपका नाम नहीं आया और यू आर टेकन टू द डिटेंशन कैंप ठीक है और इसके बाद आपके ऊपर फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो होता है वो ट्रिब्यूनल में आपके ऊपर केस करता है ठीक है उस केस में वो ट्रिब्यूनल मोस्ट केसेस में डिक्लेयर कर ही देता है आपको एक फॉरेनर क्योंकि आप वहां पर भी प्रूव नहीं कर पाते ठीक है फिर आपको डिपोर्ट किया जाता है तो अब ऐसा है कि ये केसेस काफी मतलब पहले से चलते आए हैं और डिटेंशन कैंप सभी बनाए गए थे क्योंकि जो जिनपे केस चल रहे थे उन लोगों को ही इन डिटेंशन कैंप्स में रखा जाता था ठीक है तो दिस इज द थिंग और कहीं ना कहीं अरेस्ट ऑफ कोर्स किया जाता है मैंने जैसे बोला कि वो जो आर्म फोर्सेस के पर्सनल थे उनको जाया गया तो उनको भी तो फोर्सफुली ले जाए ठीक है और रखा गया तो दिस इज समथिंग वेरी सैड और अभी मतलब अब तो एनआरसी पे आसाम वाले इतने क्वेश्चन जुट रहे हैं तो अब तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इन लोगों को डिटेन किया जा रहा है किस बेसिस पे किया जा रहा है क्या है So that is something very sad. I would like to. Till now, all the horrific tales that you've told us, which are actually taking place in India, and uh, SMEs, SMEs being not even comprising almost one percent the population of our country, I mm. can't even imagine the number of voices that they were trying to raise but they couldn't. And from that, taking into consideration, I would like to bring your attention 
uh, and of course i'm talking to the audience now to the kashmiris कश्मीर में ऑलरेडी इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है तो सी ए एनआरसी का अगर ऑल तो कश्मीर एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा और उसके लिए मैंने एक दूसरा पॉडकास्ट बनाने के बारे में सोचा है आई वांट यू टू जस्ट समराइज कि कश्मीर में सी ए और एनआरसी को अलग रखे अभी तक क्या हो रहा है करेंटली क्या सिचुएशन है हल्की फुल्की और सी ए इंट्रोडक्शन के बाद वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ा है बस एक छोटा सा सेगमेंट बिकॉज कश्मीर अगेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है बेसिकली हमें ये लगेगा कि मतलब इनिशियली हम सोचे तो कि जम्मू और कश्मीर क्योंकि काफी कंट्रोवर्सी में रहता है तो वहां पर जो सीए की वजह से जो इम्पैक्ट है वो काफी डिफरेंट होगा ठीक है और ऐसा होता भी अगर गवर्नमेंट ने इससे पहले ही सी वाला जो एप्रोकेशन ऑफ ऑल क्लॉजेज एक्सेप्ट फॉर क्लॉज वन ऑफ आर्टिकल थ्री बाकी सबको एब्रोकेट किया उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरीज है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अब वो बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए हो गई है तो इसका मतलब है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अगर पार्लियामेंट में पास हो गया तो उसके इम्प्लीकेशन और बाद में अगर एनआरसी हो तो उसके इम्प्लीकेशन भी जम्मू एंड कश्मीर पे एग्जैक्टली सेम होंगे जैसे बाकी इंडिया से अब हाँ वो बात जरूर हो सकती है कि वो बॉर्डर एरिया है फॉर एग्जाम्पल पंजाब हो गया राजस्थान हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया तो कहीं ना कहीं और स्पेशली पीओ से लोग क्रॉस करके इंडिया इधर आ जाते हैं कश्मीर ठीक है तो उसमें यह हो सकता है जरूर कि वहां पर एनआरसी अगर हो तो वहां पर कुछ थोड़ा परसेंटेज लोगों का जो इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर करे जाए वो थोड़ा ज्यादा हो ठीक है दिस इज एन जस्ट एन एजम्पन मतलब लॉजिकली अगर हम सोचे तो बट एक्चुअल में क्या इफेक्ट होगा इतना कुछ डिफरेंस नहीं होगा बाकी देश से वहां पर क्योंकि अब इट इज पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन इट्स एंटायरिटी अब उसमें थ्री सेवेंटी वाले जो स्पेशल स्टेटस था सॉरी टेम्परेरी स्टेटस था वो टेम्परेरी स्टेटस नहीं है ठीक है so that is uh, something which needs to be considered and also um, if it's okay with you i'd like to talk about uh, certain legal legal aspects of the citizenship amendment so completely yeah see basically ye main isliye keh raha hu kyunki it's very important for me main apne aap ek law student hu jaisa maine pehle bhi kaha tha so this is something which i have tried to understand aur mere ko ispe kafi conflicting views mile hain theek hai and jo ab main kahunga kyunki law kabhi bhi black and white nahi hota it is कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ आर ऑलवेज इन द ग्रे एरिया तो मैं जो कह रहा हूँ वो किसी को सही भी लग सकता है किसी को गलत भी लग सकता है कोई हो सकता है बहुत राउंड लॉयर आके ये भी कहते कि जो मैंने कहा है वो कम्प्लीटली गलत है कोई और आके ये भी कह सकते हैं जो मैंने कहा कम्प्लीटली सही है ठीक है बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है आर्टिकल फोर्टीन जो की डिस्क्रिमिनेशन स्टेट को करने से मना करता है ठीक है किसी भी बेसिस पे और कहीं ना कहीं जो सीए के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हैं वो इस बेसिस पे ही रहे हैं कि आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है उसका कंप्लीट तरीके से वायलेशन करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बायूडिंग सर्टन कम्युनिटीज ठीक है तो इससे पहले कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एग्जैक्टली मैं उसकी बात करूँ मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा कि आर्टिकल फोर्टीन का अगर टेस्ट किसी भी लॉ को पास करना है तो उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है तो आर्टिकल फोर्टीन मैंने जैसे कि कहा कि इक्वालिटी की बात करता है ठीक है बट वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज की इक्वालिटी आप केवल इक्वल लोगों के साथ करें समझें मतलब अगर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इक्वल हैं उनको आप इक्वली ट्रीट करोगे बट कुछ लोग अगर उससे अनइक्वल हैं तो उनको आप अगर सेम पायदान पे लाना चाहते हो तो उसके लिए आप उन्हें अनइक्वली ट्रीट करो इसका मैं एक एग्जाम्पल बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ दिस इज समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ठीक है अब हालांकि बहुत आयरोनिक है कि डिस्क्रिमिनेशन भी पॉजिटिव हो सकता है बट ठीक है अब हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है वो किस लिए लाया गया 
क्योंकि काफी ये जो शेड्यूल कास्टवर्ड क्लासेस मुस्लिम्स के लिए भी रिजर्वेशन है फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु तो ये जो रिजर्वेशन है इंडिया में वो इसलिए है इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ये लोग वो है उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलते हैं ठीक है क्योंकि ये कहीं ना कहीं डाउन ट्रॉडन थे इनके साथ बहुत इंडस्ट्रीज होते हैं आज भी हम देखते हैं कितना कास्ट बायस है रिलीजन बायस है बहुत सारी ठीक है तो इसके लिए आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए यू नीड समथिंग कॉल्ड रीजनेबल क्लासिफिकेशन ठीक है रीजनेबल समथिंग कॉल्ड रीजनेबल क्लासिफिकेशन ओके ठीक है अब इसके तीन कंसेप्ट होते हैं सबसे पहला इज रीजनेबली क्लासीफाई करने के लिए किसी भी चीज को आपके पास इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए इसका मतलब है कि आप अगर दो कम्युनिटीज को डिफरेंशिएट कर रहे हो दो क्लास ऑफ पीपल को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि इनके बीच में जो डिफरेंसेज हैं वो काफी लॉजिकल डिफरेंसेज एब्सर्ड डिफरेंसेज नहीं है इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि कास्ट बेसिस पे जब हमने रिजर्वेशन दिया तो हमने बताया कि ये लोग जो है इनके साथ बहुत इंडस्ट्रीज होता है बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है इसलिए इंटेलिजिबल डिफरेंस है ठीक है अब मैं सिमिलर तरीके से अगर मैं कह दूं कि कुछ लोग लाल शर्ट पहन के घूमते हैं कुछ लोग हरी शर्ट पहन के घूमते हैं इसलिए ये डिफरेंट क्लासेस हो गए तो ये होगा तो एक डिफरेंशिएशन बट क्या ये लॉजिकल होगा राइट नहीं होगा ना तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड इंटेलिजिबल डिफरेंशियन राइट सेकेंड चीज आती है किसी के भी लिए अगर आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो आपको एक रीजनेबल नेक्सेस या ऑब्जेक्ट स्टैब्लिश करना पड़ता है कि आप एक रीजनेबल बेसिस पे ये कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कर रहे हो और कहीं ना कहीं सिटीजनशिप एक्ट के केस में मैं करूँ कहूँ तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उसको अचीव नहीं करता और कैसे नहीं करता इसमें मैं बाद में आऊंगा तीसरी चीज में पहले बता दूँ थर्ड इज की आप आर्बिट्ररी वे में एक्ट नहीं कर सकते किसी के भी खिलाफ ठीक है आर्बिट्ररी वे में मतलब मैं ये नहीं कह सकता की मैं अगर गवर्नमेंट में हूँ तो कुछ लोगों के लिए मैं कुछ लॉ बना दूं बिना किसी रीजन के और कुछ लोगों के लिए कुछ और लॉ बना दूं ये आर्बिटरी आर्बिटरी वे में एक्ट करना हो ठीक है तो ये तीनों चीजें आप नहीं कर सकते अब सिटीजनशिप एक्ट के कंटेक्स में गवर्नमेंट कहती है कि हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया है ठीक है अब वो कैसे कहते हैं सबसे पहला आर्ग्यूमेंट देते हैं कहीं ना अपने कुछ देर पहले ही उसकी बात की थी रिजर्वेशन की बात की थी ना रिजर्वेशन का जैसे ही शब्द स्टूडेंट्स क्योंकि मेरी ज्यादातर ऑडियंस सारी की सारी स्टूडेंट्स ही हैं स्टूडेंट्स के साथ रिजर्वेशन सुनते हैं उनके दिमाग में नेगेटिव चीजें आनी शुरू हो जाती है और वो पॉडकास्ट जो बातें चल रही है वो वहीं पे रोक देंगे और शुरू हो जाएंगे सोचना की गंदी चीज है सक्षम ने क्या बोल दिया बट यहाँ पे लोगों को बताना चाहता हूँ कि सक्षम के कहने का मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल देना था रिजर्वेशन अगेन अच्छी बात है गलत बात है कहाँ पर होना चाहिए किस तरीके से नहीं होना चाहिए वो एक अलग चीज होगी वो हो सकता है कि आगे एक पॉडकास्ट बना दू मैं उसके ऊपर लेकिन हमने यहाँ पर बस एक पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन को लेके सक्षम की बात माननी होगी वो जो कहना चाह रहे हैं कि हाँ रिजर्वेशन एक अच्छी चीज करने की ट्राई कर रही थी और इस चीज को दिमाग में रख के आपको वो एग्जाम्पल समझना होगा राधा दैन की आप लोग वहीं पर रुक गए आपका कॉन्शियस माइंड वहीं पर रुक गया वहीं पर आप सक्षम को अक्यूज कर रहे हो कि नहीं नहीं ये इसके फेवर में बोल रहा है ओके okay. बाकी तो आप लोग इंटेलिजेंट हो यू कैन फिगर इट आउट या सॉरी सक्सेस प्लीज कंटिन्यू या या श्योर सी इलेबोरेटिंग ऑन दैट दैट वेरी थिंग एक बेसिक सी बात है कि रिजर्वेशन का इस बात पे जरूर अग्री कर सकते हो कि प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल जो उसका ऑब्जेक्ट जो अचीव करना चाह रहा था कहीं ना कहीं वो अच्छा था अब प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट हुआ है क्या फायदे हुए हैं क्या नुकसान हुए हैं वो एवरी फ्रॉम द ऑडियंस कैन यू नो थिंक फॉर देम आपका व्यू दैट इज वेरी डिफरेंट ठीक है तो आई वॉज टेलिंग अबाउट सी ए अब इसके आर्टिकल फोर्टीन के कंटेक्स में हम बात करें 
तो गवर्नमेंट सबसे पहले कहती है मतलब कहीं ना कहीं ऑफिशियल बयान इनके एज सच मिनिस्ट्रीज ने तो नहीं निकाले हैं बट स्पोक्स पर्सन को आप देखें गवर्नमेंट के जो प्रोमिनेंट सपोर्टर्स हैं उनको देखें वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमने जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो किया है ठीक है हमने ये किया है कि तीन कंट्रीज जो पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों कंट्रीज आर थियोक्रेटिक कंट्रीज मतलब वहां पर एक स्टेट रिलीजन है और इधर इस्लामिक कंट्रीज और कहीं ना कहीं वहां पर जो क्या कहते हैं परसिक्यूशन है लोगों का ये जो माइनॉरिटीज है इनका हो रहा है Hmm. तो अब इससे गवर्नमेंट कहती है कि आप एक बात डिराइव करिए कि वहां पर मुस्लिम के पास कहीं ना कहीं एक्चुअल सेंस में ज्यादा राइट्स हैं बाकी कम्युनिटीज के मुकाबले क्योंकि hmm. तो बाकी कम्युनिटीज का प्रोसिक्यूशन हो रहा है ठीक hmm. है तो इस बेसिस पर गवर्नमेंट कहती है कि मुस्लिम्स उन कंट्रीज के और बाकी जो माइनॉरिटीज है वो अनिक्वल क्लासेज है डिफरेंट क्लासेस hmm. और इस बेसिस पे हम मुस्लिम्स को छोड़ के ये जो कम्युनिटीज है इनको हम रीजनेबली क्लासीफाई करके इंटेलिजिबल डिफरेंसिया को स्टैब्लिश करके हम इनको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू कहीं ना कहीं इनकॉपरेट कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में तो अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं और कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन जो मैं क्लियर कर दू आई एम अबिट अगेंस्ट दिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ठीक है और इन्हीं क्वेश्चन की वजह से प्राइमरीली मैं इसके अगेंस्ट ठीक है तो सबसे पहले ये कहते हैं कि हमने तीन कंट्रीज सेलेक्ट करिए अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश बांग्लादेश अब मैंने क्या कहा था कि आप आर्बिट्रेरी कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है आर्टिकल फोर्टीन के अंदर तो आपने आर्बिट्रेरी किस बेसिस पे आपने ये कंट्री सेलेक्ट कर दी ठीक है गवर्नमेंट ये कह देती है कि थियोक्रेटिक कंट्रीज है पहला आर्ग्यूमेंट तो आपको अपने ही नेबरहुड में देखना पड़ेगा की कहीं ना कहीं आप श्रीलंका में जाए वहां पर भी थेरावाडा बुद्धिज्म स्टेट रिलीजन उसको गवर्नमेंट स्पेशल प्रिवलेजेस देती है भूटान में जाए वहां पर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन मिशनरीज के साथ प्रोसिक्यूशन पहले देखा गया वहां पर भी स्टेट रिलीजन इज बुद्धिज्म उसके बाद म्यांमार में भी आप जाइए वहां पर भी सिमिलर सिनारियो है ठीक है और चाइना में तो स्पेशली आपने प्रोसिक्यूशन देखा है लोग तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पर मतलब थियोक्रेटिक कंट्रीज है ठीक है वो आर्ग्यूमेंट इसलिए स्टैंड नहीं करता क्योंकि बाकी की जो नेबरिंग कंट्रीज भी है उनमें से भी कुछ में ऐसा है ठीक है तो ये तो हो गई ना एक चीज मुझे एक चीज मेरे को यहाँ पे पॉइंट पूछना है तो सबकॉन्शियसली लोगों को बताने की कोशिश कर रही है की हम लोग हाँ धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक की इसमें डायरेक्टली इंप्लाई कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं इनडायरेक्टली तो वो कोई भी डिसीजन ले कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट का आप देखिए एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल डिसीजन कहीं ना कहीं हर चीज को वो हिंदू राष्ट्र से इनडायरेक्टली रिलेट कर ही देते हैं ठीक है बट मोरलेस अगर इसमें थियोक्रेटिक कंट्रीज की बात की गई हो तो वो केवल अपने लॉ को डिफेंड करने के लिए बात करी गई कि ये जो कंट्रीज है थियोक्रेटिक कंट्रीज है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी बोल रही है तो वो यही बोल रहे हैं कि हम तो सेक्युलर लोग हैं हम तो इनको बचाना चाह रहे हैं इंक्लूसिवनेस की बात कर ठीक है तो इसलिए आई डोंट थिंक डायरेक्टली गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ इंप्लाई करा ठीक है हाँ तो अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो पहला इनका आर्ग्यूमेंट है कि हमने थियोक्रेटिक कंट्रीज इस बेसिस पे दिया तो वो तो कहीं ना कहीं डिलेल हो जाता है राइट दूसरा एक और ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो ये तीन कंट्रीज हैं यहाँ पर मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं स्टेट रिलीजन इज इस्लाम ठीक है बट आप अगर देखें 
तो यहाँ पर भी एक्चुअल में मुस्लिम्स के साथ रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ही होता है कुछ के साथ अमरिया मुस्लिम्स हैं वहाँ पर पाकिस्तान के कोर्ट्स की रूलिंग्स हैं उनके खिलाफ कि वो लोग अपने आप को मुस्लिम नहीं कह सकते वो लोग अपने मस्जिद अपना जो उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप है अमरियाज की उसको लीगली मस्जिद नहीं कहा जा सकता था क्या हम लोग इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं कि ऑल तो दलित भी हिंदू होते हैं लेकिन दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है इंडिया में किया जा एग्जैक्टली देखो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कभी भी पहले अभी की बात अलग पहले जब भी माइनॉरिटीज वर्ल्ड टर्म यूज करा गया इसको हमने बहुत लीगली रिलीजियस माइनॉरिटीज की तरह सोच लिया माइनॉरिटीज केवल रिलीजियस नहीं होती हैं ये बात हम सभी को बहुत प्रैक्टिकली सोचनी पड़ेगी माइनॉरिटीज आपकी कास्ट बेस्ड माइनॉरिटीज हो सकती हैं ठीक है उसके बाद आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन बेस्ड माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं फॉर एग्जांपल तस्वीर नजरीन जो थी उन्होंने एक बुक लिख दी थी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल तो उनके पीछे पूरा जो इस्लामिक राइट विंग था पूरा उनके पीछे पड़ गया उनको रेफ्यूज लेना पड़ा इंडिया ने रेफ्यूज दिया भी उनको अच्छा अब तारीख फतेह को देख लीजिए इंडिया ने रेफ्यूज दिया हुआ है तारीख फतेह इज अ पाकिस्तानी ठीक है okay. उनको इंडिया इंडिया भी सॉरी ही इज अ कैनेडियन सिटीजन नाउ बट पहले वो इंडिया भी आए थे ठीक है तो ये लोगों के साथ भी ये तो है तो मुस्लिम ही इनके साथ क्या रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ रिलीजियस बेसिस पे भी हुआ है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ओपिनियन के बेसिस पे भी हुआ है तो क्या ये प्रोसिक्यूशन नहीं है तो जब हम ह्यूमैनिटी दिखाने की बात कर रहे हैं ठीक है जब हम बात कर रहे हैं कि हम कोई भी परसिक्यूट होगा हम एक इंक्लूसिवनेस इंडिया हैज बीन अ कंट्री ऑफ इंक्लूसिवनेस सिंस टाइम्स इन मेमोरियल जब हम कहते हैं तो क्या इंक्लूसिवनेस हमारी सेलेक्टिव इंक्लूसिवनेस होगी कि पूरी तरह से एब्सोल्यूट इंक्लूसिवनेस होगी जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं बीजेपी के मेम्बर बात करते हैं उनकी कि हम उनके बातें सुनकर उनके जो इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं इसलिए हम सीएल आ रहे हैं तो उनकी जो इंक्लूसिवनेस की बातें थी फेवर अबाउट इंक्लूसिवनेस अबाउट एनी एंड एवरी रिलीजन अबाउट एनी एंड एवरी कम्युनिटी ठीक है चुनाव के लिए पुश करना ही है तो दैट इज वाई कहीं ना कहीं दे ब्रॉट अ लॉ विच वॉज वेरी सेलेक्टिव ठीक है और बहुत चला की इन्होंने क्या करी इन्होंने बस उनको मुस्लिम को मैंशन नहीं करा ठीक है अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है इसको कि इन्होंने जैसे छह रिलीजन मेंशन कर दिया चलिए मुस्लिम्स को एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने रीजनेबली क्लासिफाई कर दिया ठीक है बट क्या दुनिया में इस्लाम के अलावा यही छह रिलीजन हैं क्या पाकिस्तान में बांग्लादेश में अफगानिस्तान में इस्लाम के अलावा केवल यही रिलीजन आंसर इतने मल्टीपल फेथ हैं इतने तरह से आप रिलीजन को इंटरप्रेट करते हैं बहुत सारी कम्युनिटीज हैं तो ये लोग भी हैं तो आप वो भी प्रोसिक्यूट हो रहे हैं मेन पॉइंट इज वो लोग भी प्रोसिक्यूट हो रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है ठीक है तो कहीं ना कहीं आप केवल इन छह कम्युनिटीज को अगर आप कहते हो कि हाँ इनको हम दे रहे हैं सिटीजनशिप तो कैसे ये आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो जाएगी काफी लोग ऐसे होते हैं काफी लोग आर एथेज अभी आज आप इंडिया में किसी से पूछ लो हर दस में से आपको एक बंदा मिलेगा बोलेगा मैं तो मानता नहीं हूँ भगवान में या अल्लाह में किसी में भी चाइना की आप मान लो फिफ्टी परसेंट के अराउंड पॉपुलेशन आजकल एथिज्म कहीं ना कहीं बढ़ रहा है पूरी दुनिया में ठीक है तो और उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि एग्जिस्टेंस में नहीं था तो अगर कोई एथिस्ट हो तो एथिस्ट के साथ भी तो प्रोसिक्यूशन होता है उनके साथ तो स्पेशली बहुत प्रोसिक्यूशन होता है ठीक है तो उन लोगों को क्यों नहीं हम सिटीजनशिप देंगे अब इसमें गवर्नमेंट एक और बात कर देती है ये बोल देती है कि आप ये बता दीजिए कि आपके पेरेंट्स का रिलीजन क्या था ठीक है 
बट द क्वेश्चन इज वट इफ यूर पेरेंट्स वर यू नो एटेस्ट आप जब भी कोई लॉ बनाते हैं आपको एक एक इंडिविजुअल के बारे में सोचना पड़ता है एक एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना पड़ता है आप आर्बिट्रेरिटी नहीं बना सकते तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आर एक्चुअली रियल ये कोई फैंटेसी नहीं है ठीक है तो ये सारे क्वेश्चंस को क्या गवर्नमेंट ने पहली बार सोचा है मेरे को तो लगता है सोचा ही नहीं और अगर सोचा भी है तो जब कंप्लीटली इंडोर और इसके अलावा ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ लॉयर्स थे उनकी वीडियोस देखी है वहां से खाए कहीं रीडिंग करी है कहीं आर्टिकल्स पढ़े कुछ ना कुछ बट एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को खुद आए अपने दिमाग डॉक्यूमेंट के बारे में पहली बार न्यूज में सुना था उन लोगों ने ऑलमोस्ट आई बिलीव छह रिलीजन को मैंशन किया था जैसा आपने बताया था तो इसका मतलब ये लोग डायरेक्टली बाकी सारे रिलीजन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो एटीन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो इसमें बात वही आती है क्योंकि मुझे लग रहा था की ऐसा होगा गवर्नमेंट ने यही कहा है अब एक्चुअल में आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्सेज की बात करोगे तो ये सारी चीजों के रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन है ही नहीं ठीक है okay. और क्लैरिफिकेशन नहीं है तो अभी तो हमें यही अज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं क्योंकि बिल में तो ऐसा कुछ नहीं है ठीक hmm. है अगर पहले गवर्नमेंट ने रीजनेबली कंसीडर किया होता बहुत सोच के कंसीडर किया होता तो डेफिनेटली वो बिल में होता बिल में नहीं है तो इसका मतलब उस टाइम तो डेफिनेटली नहीं था ठीक है अब क्योंकि क्वेश्चन लोग रेस कर रहे हैं बहुत सारे प्रोटेस्ट में लोग रेस कर रहे हैं कहीं कोई जाके गवर्नमेंट और रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उसने उसको कंसिडर किया बट स्टिल अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन तो दिया नहीं है इस चीज के रिगार्डिंग ठीक है तो अब जब तक क्लैरिफाई नहीं किया है तब तक हम तो एक इन स्टेट ऑफ डिलेमा ही रहेंगे और जब तक उन्होंने बताया नहीं तो हम तो इट वुड बी सेफ टू अज्यूम की गवर्नमेंट ने इस पर अभी तक कोई स्टैंड नहीं बनाया और हो सकता है कि इनका कोई प्लान नहीं है कुछ बनाने का स्टैंड तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी सैड न्यूज और इसमें इन दो चीजें हैं मैं वही कह रहा था कि जो मेरे को खुद लगा ठीक है और ये इतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है तो मतलब हमें समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सपोज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो इंडिया में ठीक है और अब क्या होता है इंडिया में आज भी बहुत ज्यादा बायसेस हैं एल जी बी टी क्यू आई प्लस कम्युनिटी के लिए और ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन को अक्सर देखा जाता है स्पेशली रूरल एरियाज अगर आपका आपके यहाँ कोई ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो उसको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग आते हैं और उसको दे टेक टेक हिमोर विद ठीक है और फिर वो जो चाइल्ड होता है वो उस कम्युनिटी में ही पलता बड़ा बड़ा होता है अब नेक्स्ट सपोज इस इस देश में अब एनआरसी होता है वॉट इज गोइंग टू हैपन इज दैट वो जो वॉइस ब्लर हो गई थी एक बार फिर से रिपीट कर देंगे या सी वट आई एम सींग इज इस देश में अगर एनआरसी होता है राइट तो वो जो ट्रांसजेंडर चाइल्ड है जिसको बचपन में ही वो कम्युनिटीज अपने साथ लेकर के गई तो क्या उसका कोई भी डॉक्यूमेंट होगा नहीं होगा ना क्योंकि वो तो अपने पेरेंट्स के साथ रह ही नहीं रहा है उसको लेट सपोज गवर्नमेंट कह देती है आप अपने पेरेंट्स के कागजात दिखाओ अच्छा ओके वो तो उन लोगों के साथ रह रहा है ना वो कहाँ से उनके कागजात उसको हो सकता है 
पता तो चल ही जाता है कि ट्रांसजेंडर चाइल्ड है उसको इमीडिएटली वो कम्युनिटी को इन्फॉर्म किया जाता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग वो आते हैं उसको लेके चले जाते हैं तो अब उसका जब बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं बना एक डॉक्यूमेंट हो सकता था प्रैक्टिकली बर्थ सर्टिफिकेट ठीक है बट वो डॉक्यूमेंट भी नहीं है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है उसको पता ही ना हो कि उसके पेरेंट्स कौन है ठीक है तो अब सोचो उस जो वो बच्चा है वो कैसे प्रूव करेगा की आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया जबकि ही और शी एक्चुअली इज अटीजन ऑफ इंडिया इसके बाद कुछ अनाथ बच्चे भी होते हैं ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं जिनको जिनके पेरेंट्स काफी पहले ही गुजर गए होते हैं ठीक है ऑर्फनेज में रहते हैं जिनके पास अपने डॉक्यूमेंट हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू हैव देयर डॉक्यूमेंट लेट्स से किसी का पेरेंट्स दो या तीन साल की उम्र में गुजर गए हैं और उसको वहाँ अनाथालय में वो रहता है सबको तो अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट एग्जिस्ट भी करता है उस क्या गारंटी है कि उसके पास वो होगा उसको पता ही नहीं होगा तब वो क्या होता है ठीक है वहां पर जो प्रोसीड्यूट होते हैं अक्सर वो ऐसे लोग होते हैं जिनको कई बार किडनेप भी किया गया होता है या फिर वो लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं और मतलब फिर दे जस्ट एक्सेप्ट देर फेड समाइम्स और फिर मतलब इस टाइप से रहते हैं उनको पता ही नहीं होता है तो ये जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो आई थिंक गवर्नमेंट छोड़ो हम लोगों ने भी आपस में बहुत कम डिस्कस करे हैं मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को बहुत डिस्कस करा है लॉयर्स में स्पेशली आपस में लॉयर्स पेरेंट ना हो मेरे को भी मैं काफी लोगों से लॉ स्टूडेंट से या लॉयर्स से भी डिस्कस करता हूँ समझने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बट ये इशूज ऐसे हैं जो इतना ज्यादा हम लोगों ने भी डिस्कस नहीं करे मैं समझता हूँ ठीक है कहीं ना कहीं इनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए वेन्यू मेकर सिटीजनशिप आज और वेन्यू प्लान में आज तो इतनी सारी चीजें हैं और मतलब सुनने में सिटीजनशिप आज बहुत बेसिक लगता है कि बस तुम लोगों को सिटीजनशिप देने की बात हो एनआरसी लगता है कि हाँ बस वेरीफाई कर देंगे कि ये लोग सिटीजन है कि नहीं बट प्रैक्टिकली जब आप इम्प्लीमेंट करने की बात आते हैं तो बहुत मुश्किल है अभी आप देखिए केवल ये सारी चीजें नहीं है अभी केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा में थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि मेरी गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्टर्स और एम के पास अपने कागजात नहीं है तो इस टाइप से तो ये भी इलीगल माइग्रेंट आप डिक्लेयर कर सकते हैं ये तो गलत हो जाएगा ना उसके बाद ये इम्पोर्टेंट चीज है मेरे भी कुछ पर्सनली ऐसे दोस्त हैं मजाक नहीं कर रहा हूँ वो मेरे को कहते हैं आके यार मेरे पापा के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं ठीक है और मैं अब क्या करूँ मतलब ऐसे मेरे से दोस्त है मेरे पास भी आंसर नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करे तो काफी जेन्युन सिटीजन है इंडिया से जिनके पेरेंट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है ठीक है okay. कुछ बच्चों के पास अभी आज भी इंडिया में लिटरेसी रेट है सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव परसेंट कह रहा हूँ 
वो जो 25 परसेंट लोग हैं उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे काफी के पास नहीं होते कुछ के पास होते भी हैं बट काफियों के पास नहीं भी होते एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये और आती है कि स्पेशली जो डिजास्टर जोन एरियाज होते हैं ठीक है लेट सपोज मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैं देहरादून में रहता हूँ ठीक है यहाँ पर अगर जैसा साइक्लोन कोलकाता में आया वैसे यहाँ साइक्लोन आएगा नहीं बट स्टिल फॉर द केस ऑफ एन एग्जाम्पल यहाँ पर साइक्लोन आता है मेरा घर पूरा तबाह हो जाता है तो डू यू एक्सपेक्ट कि मैं अपने डॉक्यूमेंट लेके भागू अब वो डॉक्यूमेंट अगर उसके बाद में वापिस भी आता हूँ वो डॉक्यूमेंट्स मेरे को मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे ना इवन दो आई हैड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकता है वो चौदह सेट ए के चौदह के चौदह हो मेरे पास सेट बी के भी मेरे पास आठ के आठ डॉक्यूमेंट हो बट अब तो वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं और ये सोचो असम की बात कर रहे हो असम में फ्लड आता है कितने गाँव के गाँव बह जाते हैं तो वहां पर सोचो कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही बह गए होंगे और उसी वजह से उनका एनआरसी में नाम नहीं आया जबकि वो एक्चुअल में सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे अगर होगा भी उनके पास डॉक्यूमेंट तो वो चला जा चुका है और बाद में किसी को तो दिस इज समिंग विच इज वेरी अनजस्टिफाइड ठीक है और गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट को एम्पथी नहीं है ना सिंपथी है इन लोगों को दैट इज समथिंग विच इज वेरी साइड किसी भी गवर्नमेंट को चाहे गवर्नेंस इतना अच्छे से ना आता हो बट सबसे पहली बात एम्पथी और सिंपथी में समझता दोनों होना चाहिए और वो दोनों कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट में डेफिनेटली लैकिंग अगर किसी के दादाजी जो आसाम में रह रहे हैं किसी फ्लड की वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स बहने वाले थे लेट से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बचा भी लिया डॉक्यूमेंट्स उन्होंने किसी सेफ जगह रख भी दिया एंड किसी रीजन की वजह से उनकी डेथ हो गई उनका जो स्थान या फिर उनके जितने भी बच्चे हैं वो उनसे अलग हो गए हैं अब उन अलग अलग बच्चों के अलग अलग और बच्चे हो गए हैं ना 2020 में आके उनसे ये सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं आज भी वो डॉक्यूमेंट्स कहीं पर सेफ रखे हुए हैं बस वो जो उनकी अंडी डेथ हो गई उसकी वजह से वो ग्रैंड अपने बच्चे को बता नहीं पाए कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है डॉक्यूमेंट्स हैं कहीं रखे हुए हैं इनको पता नहीं है और उसकी वजह से आज इन लोगों को डिटेंशन कैंप में जाना जाना पड़ रहा है ऐसी कितनी सारी सिचुएशन बन जा रही है कितनी सारी अलग अलग चीजें हो सकती हैं और अनजस्टिफाइबल चीजें अनफेयर चीजें हो सकती हैं लेकिन यहाँ पर जहाँ पर सिंपति काम कर सकती है सभी शिक्षा ने बताया सिंपति और एम्पथी गवर्नमेंट दिखा के और रूल्स और रेगुलेशन को थोड़ा सॉफ्ट करके या फिर उन्हें नई चीजें इंट्रोड्यूस करा के इन लोग हेल्प कर सकती है वो ऐसी चीजें नहीं हो रहा है इधर यहाँ तो ब्लैक या तो व्हाइट चीजें अभी तक फॉलो की जा रही है माई राइट सक्षम या एग्जैक्टली है तो रहो वरना जाओ यहाँ से सीन यहाँ पर यही है कि ब्लैक एंड व्हाइट एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो कि ब्लैक एंड व्हाइट वाली पॉलिसी गवर्नमेंट अपना रही है ग्रे एरियाज के लिए कोई भी होप नहीं छोड़ रही है ठीक है तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन था जो कहीं ना कहीं लोगों ने डिस्कस भी करा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं फिर आपकी ट्रिब्यूनल्स में जो आ, वो होती है क्या कहते हैं ट्रायल होती है तो एक सजेशन ये था कि वहाँ पर आप विटनेस बुला सकते हैं ठीक है जो सिटीजन ऑफ इंडिया वो मतलब आपका आपके बारे में बोले कि हाँ ये हम पहले से इनको जानते हैं और ये इस टाइम से इंडिया में ही रहते हैं हमारे सामने ठीक है तो दिस इज समथिंग विच वुड बी वेरी प्रैक्टिकल हाँ इसमें ऑफकोर्स अब्यूज का बहुत ज्यादा चांस होता कि आप एक विटनेसेस बुला लें ठीक है बट एट द एंड अगर गवर्नमेंट इसको ढंग से इम्प्लीमेंट करे सेफ के साथ 
अब हमें जाना पड़ेगा आर्टिकल 356 पे आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन का इज अबाउट प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट तो प्रेसिडेंट रूल लगाने का एक सबसे कॉमन ग्राउंड ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो किसी स्टेट में है वो फेल हो रही है इसका मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं कर पा रही है और गवर्नर को लगता है वहां पे या जो भी केस है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड नहीं हो रहा है उस स्टेट में नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और पॉसिबिलिटी भी नहीं है तब प्रेसिडेंट रूल लग सकता है तो इस केस में क्योंकि थ्री का ये वायलेशन होगा तो ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है मेरे हिसाब ठीक है बट इसको अगर हम प्रैक्टिकली सोचें ठीक है केवल एक दो स्टेट नहीं है कम से कम पांच छह स्टेट हैं और भी ज्यादा ठीक है डिफरेंट आप देखिए कि एनडीए मतलब जो नीतीश कुमार है वो बीजेपी के साथ है कहीं ना कहीं बट उन्होंने भी कह दिया कि एनआरसी तो हम नहीं होने देंगे बिहार में ठीक है तो काफी जब इसको इतना सपोर्ट है तो इतना फीजेबल होगा बीजेपी गवर्नमेंट के लिए आठ नौ स्टेट में एक साथ प्रेसिडेंट रूल लगा देना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि भले ही बीजेपी गवर्नमेंट कितना ही स्ट्रॉन्ग अपना कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप्स लेने में लोग स्ट्रॉन्ग रहे हैं नागरिक करता हूँ बट आठ नौ स्टेट में एक साथ लगाना इज नॉट प्रैक्टिकल बट फिर भी वो अमित शाह हैं वो मोदी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं तो आई तो दिस इज समथिंग विच आई थॉट नीडेड टू बी ब्रॉट हेयर राइट ओ माई गॉड सक्षम अभी तक आपसे जितनी भी बातें करी ही है पूरी सिचुएशन के बारे में इन टॉपिक्स के बारे में दोस्ट बिन रियली इनसाइटफुल एंड ऑल्सो आई बिलीव आपके साथ हम लोग बैठे तो पूरे दिन आई कैन गो ऑन इन डिस्कस दिस अबाउट अबाउट दिस टॉपिक मतलब पूरा दिन बैठ के आराम से चीजें बात हो सकती है और आप कहीं पर भी हिचके जाएंगे नहीं इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने में बट आई गेस मुझे अपनी ऑडियंस को जो बताना था वो एक्चुअली टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना था हम सब लोग इसके बारे में सुन रहे हैं और हम लोग क्या होता है कि मेजोरिटी पोर्शन में जो लोग बोल रहे हैं न्यूज को बिना सुने पॉलिटिक्स को बिना समझे टॉपिक को बिना समझे हम लोग मेजोरिटी व्यूज में भी जाते हुए यू नो एक वेव से आती है उस वेव में बैठ जाते फॉर एग्जाम्पल स्कूल में बैठा बैठा मुझे जब एनआरसी के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था मेरे सामने कुछ लोग थे जो एक्चुअली में इसके बारे में बात कर रहे हैं और न्यूज के न्यूज के बारे में सुन के और अपने रिलीजन बायस पेरेंट्स के वर्ड्स को सुनते हुए बस रैंडमली वो भी कह रहे थे कि हाँ हम लोग पी को सपोर्ट कर रहे हैं एनआरसी को सपोर्ट कर रहे हैं और ऑल्दो मैं किसी के व्यूज के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ बट मेरे को पता है कि ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके बारे में खुद रिसर्च नहीं किया था इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं था ना ही न्यूज पे कोई चीजें सुनी थी ना ही अपने फैक्ट्स को क्रॉस चेक किया था सिर्फ दूसरों की बातों को लेके एक वेव में बैठ के कॉन्वर्सेशन में घुसने के लिए बातें कह गए थे मैं चाहता था कि मेरी ऑडियंस ये ना करे उन्हें एक्चुअली चीजों के बारे में पता लगता है ऑफकोर्स नाउ आई आई वुड लाइक यू टू जस्ट कंक्लूड इफ यू वांट टू से एनीथिंग एंड एंड दिस पॉडकास्ट राइट हियर आई जस्ट गिव अ ब्रीफ कंक्लूजन ऑन दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप ही के पॉइंट पे ऐड करूंगा कि अगर मैं इस टॉपिक पे बोल रहा हूं सबसे पहले ये चीज मानना छोड़ दो कि आप 100% राइट ठीक है मैंने भी अभी जैसे मैं बता रहा था काफी कुछ चीजें मैंने सिंपली कह दिया कि काफी जगह पर मैं गलत भी हो सकता हूं हालांकि आई होप आई एम नॉट रॉन्ग ठीक है बट कहीं ना कहीं आप जब इतने डिटेल्ड और पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं तो उसके इतने ज्यादा फैक्ट्स होते हैं और काफी सारे फैक्ट्स एम्बिगुएस इतने होते हैं उनके इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग फाइट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं क्या हंड्रेड परसेंट राइट उस चीज पे हो ही नहीं सकते ठीक है तो आप किसी भी इशू को फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करो तो ये आप उससे किसी से भी उसके बारे में बात करो तो जस्ट डोंट बी हंड्रेड परसेंट श्योर की आप राइट ही हो ठीक है बस ये सोचो कि आप भी गलत हो सकते बट डोंट राइट टू बी राइट ऑल द टाइम ठीक है अब दूसरी बात इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि किसी भी चीज पर वेन वी टॉक एंड वेन वी यू नो 
फाइट फॉर इट फॉर एग्जाम्पल मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट में जो देहरादून में थे मैं एक्चुअली में गया था वहाँ पे ऐसे ही दो चार लोगों की बात सुनते नहीं गया मैंने पहले इसको इतना डिटेल में जब अभी मैंने डिस्कस किया इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ा था तब पर जितना मैं पढ़ सकता था मैंने पढ़ा और तब इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि हाँ आई थिंक कहीं ना कहीं मैं इसके खिलाफ पूरी तरह से नहीं टू एन एक्सटेंट ठीक है तब मैं गया तब इसी तरह से आप कुछ भी स्टैंड रखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेल इन्फॉर्म अबाउट इट क्योंकि मैं एग्जाम्पल देता हूँ अभी स्वरा भास्कर जो थी वो क्लियरली इसके अगेंस्ट हैं बहुत ज्यादा और एक्टिव हैं इसके अगेंस्ट उन्होंने तो उनसे एक बार किसी ने पूछ लिया ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा कि आपने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था आप इतना बोल रहे हैं आपने एक्चुअल में जो एक्ट है वो पढ़ा भी है उन्होंने मतलब वो जस्ट फॉल्टर करके फिर बोला कि नहीं पढ़ा है समथिंग लाइक दैट तो कहीं ना कहीं इवन दो यू माइट बी राइट अबाउट दैट वेरी थिंग ठीक है सो वट आई वो सेंग इज की कहीं ना कहीं आप जब किसी चीज पे एक स्टैंड लेते हो और अगर आप कहीं ना कहीं सामने से कोई आपको प्रूव कर दे कि आप वेल इन्फॉर्म नहीं हो तो आप केवल अपने आप की विजिटी नहीं कराते हो कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर इश्यू पे भी सामने वाले का जो स्टैंड है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देते हो और अपना जो स्टैंड है उसको और वीकन कर देते हो तो इसलिए किसी भी चीज के बारे में बात करो तो रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग होकर अब ये नहीं है कि आपने एक एक चीज पढ़ी हो मैं मैं बोलूँ कि मैं फॉरनर्स एक्ट की पहले बात करता है किस चीज की बात कर रहा था तो मैंने पूरा एक्ट ही पढ़ा हुआ बट कहीं ना कहीं एक रीजनेबल अमाउंट मैंने डेफिनेटली पढ़ा हुआ है कि हाँ जितना मेरे को लगता है कि हाँ इस इश्यूज के लिए रेलिवेंट मैं एक मोमेंट लूंगा और लोगों को एक चीज अपने आप से पूछने के लिए बोलूंगा की यहाँ पे सक्षम ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि चाहे आप उस इशू में कितना भी राइट हो या रॉन्ग हो अगर आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गए तो जाने अनजाने में आप सामने वाला चाहे वो गलत हो या सही हो उसको एक अनड्यू पावर दे रहे हो जो उसको नहीं मिलना चाहिए था एक अनरीजनेबल पावर मिल जाती है उसको सबकॉन्शियली जो वो सबकॉन्शियसली जो डिजर्व नहीं करता था सो दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आई वॉन्ट यू गैस टू रियलाइज कंटिन्यू सकता एंड एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा की आई नॉट कम्प्लीटली अगेंस्ट दिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी समथिंग वेरी डिफरेंट उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा मैं सिटीजनशिप एक्ट के रिगार्डिंग बस यही कहूंगा कि कंसेप्ट अपने आप में बहुत अच्छा ठीक है कि आप प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप दे रहे हो बट ये पहले भी काफी डिस्कस किया गया है और उस टाइम 2003 में जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने भी सजेस्ट करा था कश्यप शायद उनका नाम था उन्होंने भी सजेस्ट करा था कि ये जो अपने रिलीजन मैंशन करे हैं इनकी जगह केवल एक टर्म अगर बिल में डाल दिया जाए एक्ट में डाल दिया जाए प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज ठीक है तो ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा उससे हम किसी भी टाइप की माइनॉरिटी हो उसको हम सिटीजनशिप दे सकते हैं ऐसा नहीं होगा कि बाई डिफॉल्ट आप सिटीजनशिप दे देंगे उसमें फिर आपकी मजिस्ट्रल इंक्वायरी होती है आप मतलब क्लियरली उसमें लॉयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और काफी यू प्रोसेस होता है तो उसमें फिर डिटर्मिन किया जाता है आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि हाँ आपको सिटीजनशिप क्यों दे दी जानी चाहिए ठीक है तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज वेरी प्रैक्टिकल क्योंकि जो रेफ्यूजी होगा एक्चुअल में रेफ्यूजी होगा वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर पाएगा कि हाँ मेरे को इसलिए सिटीजनशिप देनी चाहिए मेरे साथ ऐसा प्रोसिक्यूशन हुआ और जो नहीं होगा जो इकोनॉमिक बेसिस पे लीगल इमिग्रेंट आया होगा तो कहीं ना कहीं नहीं कर पाएगा और एट द एंड इससे भी अगर हम रोल पॉइंट ऑफ व्यू दे मैं अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है अब मैं किसको सपोर्ट करता हूँ ऐसा मेरा कोई स्टैंड नहीं बट ये चीजें हैं जो मेरे को सही लगती है दूसरा स्टैंड ये हो सकता है कि हम अपने आप को एक्चुअल में जो रियल सेंस में हम बात करते हैं ना कि हमारा देश पहले से इंक्लूसिव रहा है क्योंकि स्वामी विवेकानंद की हम जब बात करते हैं इंक्लूसिवनेस की वो कहते हैं कि सारा देश वसुदेव कुटुंबक हम की जब हम बात करते हैं तो 
एक्चुअल सेंस में अगर हमें उसे लिवअप करना है तो आई थिंक कि वी शुड ओपन आर डोर्स टू एनी एंड एवरी काइंड ऑफ माइनॉरिटी चाहे वो हमारे नेबरहुड से हो चाहे कहीं से भी हो बस मतलब अगर उनका प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है तो फिर हमें कहीं ना कहीं उनको सिटीजनशिप देनी चाहिए थोड़ा लिबरल वे ठीक है ये एक स्टैंड हो गया दूसरा इससे ज्यादा और भी ज्यादा प्रैक्टिकल अगर आप स्टैंड लें तो केवल आप नेबरहुड की कंट्रीज की बात करें क्योंकि अगर आप सारे वर्ल्ड की कंट्रीज से जितने रेफ्यूजीज हैं उनको लेने की बात करेंगे तब तो जेली आपकी इकोनॉमी में बहुत स्ट्रेन आ जाएगा तो आप केवल नेबरहुड कंट्रीज की अब उसमें आप आर्बिट्रेरीनेस नहीं कर सकते फिर आपको श्रीलंका को भी इंक्लूड करना चाहिए बांग्लादेश को ये जो इंक्लूड तो करना ही है म्यांमार को इंक्लूड करिए नेपाल को इंक्लूड करिए भूटान को करिए एंड इफ पॉसिबल आप चाइना को भी कर लीजिए अफगानिस्तान वगैरह तो पहले से ही ठीक है क्योंकि चाइना से भी लोग प्रोसिक्यूट होकर आते हैं और जो आपका प्रोसिक्यूशन का क्राइटेरिया हो केवल रिलीजन ना हो और भी क्राइटेरिया को गवर्नमेंट क्लियरली वेल डेलिब्रेट करके आइडेंटिफाई करेंगे किस किस बेसिस पे इन कंट्रीज में प्रोसिक्यूशन होता है और फिर फिर जाके उन लोगों को स्पेसिस पे स्टूडेंटशिप दें तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच दैट इज ऑल आई राइट आई नो मैं ऑलरेडी इस हम लोग ऑलरेडी इस पॉडकास्ट को एंड करने की बात कर रहे हैं बट मुझे एक चीज अचानक से याद आई जो कि मुझे लगता है जिसका ऊपर आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करेगा क्योंकि मुझे yeah. समझ में नहीं आई थी कुछ मंथ पहले ही मैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ा था मुझे और जब mm-hmm. मैं वहां पर गया मतलब ऑफकोर्स इस मैटर से रिलेटेड नहीं बट मैं उधर किसी काम से गया और वहां पे मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में एक होर्डिंग लगी हुई mm-hmm. थी जो कि पूरी वाइट थी और बहुत बड़े बोल्ड लेटर्स पे ब्लैक कलर से उसमें लिखा हुआ था कि वी सपोर्ट सी तो मैंने जब उस चीज को देखा तो मुझे लगा कि अगर कोई आ, आ, कोई फॉरेनर है या फिर कोई भी एनआरआई है या फिर कोई भी इंडियन जो कि दूसरे स्टेट से मेरे देहरादून के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आया हुआ है उसको सबकॉन्शियसली उस बोर्ड पे देख के डायरेक्टली यही लगेगा ना कि ये पूरे देहरादून के ये लॉयर्स अपना ओपिनियन बता रहे हैं या फिर वो चीज एक्चुअली क्या थी सकता मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो लोग क्या कहना चाह रहे हम लोग क्या समझ एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द इंस्टेंस की एक्चुअल उस पोस्टर में कंटेंट क्या था बिकॉज उसमें क्लियरली ये लिखा होगा कि किसने वो पोस्टर स्पॉन्सर करा है एक्चुअली मतलब अब डिपेंड करता है अगर आप अगर वो बार एसोसिएशन की तरफ से तो इसका मतलब तो है बार एसोसिएशन ने देहरादून की कह दिया कि हम सपोर्ट करते हैं फिर तो आप जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हो वो वही इंटरप्रिटेशन होगा उसका बट ऐसा हो सकता है कि बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली उसको लोकेट करा हो कि यहाँ कोर्ट के बिल्कुल सामने लोगों को लगेगा कोर्ट वाले सपोर्ट कर रहे हैं नहीं नहीं कोर्ट के एकदम एंड आई मेड श्योर की कोई एडवर्टीजमेंट या फिर कोई पार का कोई यू नो कोई सिंबल या फिर कोई ब्रांड कहीं पर लगाओ बट इट वॉज कम्प्लीटली व्हाइट और उसमें बस तीन वर्ड थे वी सपोर्ट सी ए और ये कोर्ट के अंदर था बाहर भी नहीं था एकदम अंदर सेंटर पे दैट इज समिंग विच इज वेरी वेरी समी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ऐसा कुछ तो मतलब स्पेशली जो सब जुडिस मैटर्स हैं ठीक है क्योंकि काफी पिटिशन हमारे सिटीजनशिप एक्ट के आ रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो कहीं ना कहीं सब जुडिस मैटर्स पे लीगल टर्म्स में इतने ज्यादा बात करना अलाउड भी नहीं होता है ठीक है आई थिंक अगर ऐसे कोर्ट में कुछ लगा हुआ है तो दैट इज समथिंग वेरी वरिसम एंड इट शुड बी टेकन डाउन और कहीं ना कहीं इट टेंस द रॉन्ग मैसेज मतलब काफी लॉयर्स हमने देखा जैसे पूरे इंडिया में सिटीजनशिप एक्ट का सपोर्ट भी कर रहे हैं ठीक है अब वो सपोर्ट कर रहे हैं वो लॉयर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं जो मैं आर्टिकल फोर्टीन वाले आर्गुमेंट दे रहा हूँ उसके खिलाफ भी पटेल जरूर करें दूसरी तरफ कुछ लोग काफी लॉयर्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हम तो इसका अपोज करते हैं क्योंकि आर्टिकल फोर्टीन का वायलेट है तो 
लॉयर्स में भी आई थिंक देर आर वेरी डिफरिंग ओपिनियन फॉर एग्जाम्पल हमारे हरीश सालवे जो बहुत बड़े लॉयर है ठीक है उनका क्लियरली उन्होंने वो कह रहे हैं कि हाँ टू सिग्नेचर एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो वायलेटेड नहीं है आर्टिकल फोर्टीन का ऐसे काफी काफी प्रोमिनेंट लॉयर्स कह रहे हैं कि नहीं इट इज वायलेटेड वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजें तो इसलिए कोई भी स्पेशली ना लीगल यू नो इन्वायरमेंट जो कोर्ट का कॉम्प्लेक्स हो या कुछ भी है वहां पर इस टाइप की एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ सपोर्ट करते हुए होर्डिंग्स तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए स्पेशली वेन इट इज अब जुडिस Well, uh, Saksham, thank you so much for taking time out of your pre- uh, precious uh, schedule. I know, five o'clock, you had to attend a seminar. I believe that time. Yeah, actually, it was a training session, so that's not a problem. <laughs> okay, uh, I'm thankful. It's so important. It was for you, but uh, thanks a lot. Uh, I know that in this area, we have probably one week, se, you know, one another was conversing, and you have done a lot of research on this issue. And open about this issue without any bias, because believe me. सक्षम के साथ मैं बहुत सारे मॉडल कॉन्फ्रेंस में मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में मिला हूँ सक्षम इज अ वेरी ओपिनियटेड पर्सन वो जहां पर भी जाते हैं वो एक ट्रॉफी उनके हाथ में होती है या फिर वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड या फिर जज बन के जाते हैं एंड आई मीन टॉकिंग टू सक्षम लाइक दिस ऑन अ पर्टिकुलर इशू क्योंकि हम लोग कभी भी कमेटी में रहे नहीं है आई बिलीव जो लोग इस चीज को सुन रहे हैं आई वॉन्ट यू टू गो एंड शेयर दिस पॉडकास्ट मेरा बस एक इंटेंशन है कि यूथ ना किसी भी कंट्री का बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैक्टर होता है इंडिया की यूथ बहुत बड़ी है पूरा वर्ल्ड इस चीज को जानता है और अगर हम लोग ही बेसिक चीजों के बारे में बेसिक न्यूज के बारे में बेसिक इश्यूज के बारे में एक पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं रखेंगे जो कि ब्लैक हो व्हाइट हो ग्रे हो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ बट एक ओपिनियन उसके बारे में कम्प्लीट फैक्ट नहीं हम लोग जानेंगे तो कैसे ये कंट्री आगे बढ़ेगा ये सब कुछ हवा हवा में चलते हुए आ रहा है हवा हवा में चलता रहेगा ये मंत्री चौथी पास पांचवी क्लास ये लोग आएंगे यही लोग आगे चलाते जाएंगे मेरा बस यही एक इंटेंशन है कि सबको पता हो चल क्या रहा है वॉट यू थिंक अबाउट दिसली जो आप कह रहे हो दैट इज समिंग वेरी रेलिवेंट और ये केवल यूथ की बात नहीं है इट इज फॉर एवरी वन ठीक है बट कहीं ना कहीं कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है दे शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट दिस थिंग और कहीं ना कहीं एक चीज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया कही थी मतलब मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा था कि मैं तो राजनीति छोड़ना चाहता हूँ बट राजनीति मुझे नहीं छोड़ती है ठीक है तो पॉलिटिक्स हैज अ टेंडेंसी टू गेट टू यू ठीक है अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अभी सिटीजनशिप एक्ट चल रहा है तो मैं ये सोच सकता हूँ यार मेरा तो कुछ नहीं है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं मेरा तो फर्क नहीं पड़ेगा तो वाई शुड आई हैव एन ओपिनियन ऑन दिस वाई शुड आई फाइट फॉर अदर पीपल ठीक है बट लाइक सपोज कल कोई ऐसा लॉ आता है जिसमें मेरे पे अफेक्ट आ रहा है ठीक है और बाकी लोगों पे नहीं आ रहा तो वो भी तो यही सोचेंगे ना और फिर कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है जो मैं नहीं चाहता हूँ ठीक है और ये सिर्फ केवल अपनी बात नहीं है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस की बात है एक मॉरल बेसिस की बात है कि आपको अपनी सोसाइटी अपने जो आपका देश है उसके जितने भी लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं स्टैंड अप करना चाहिए और फॉर स्टैंडिंग अप फॉर दीज पीपल फॉर यू नो फाइटिंग अगेंस्ट एनी एंड एवरी ट्रिकोनियन लॉ ठीक है आपको एक अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होनी चाहिए और ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटेस्ट में जा रहे हो आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जा रहे हो बाद में पॉलिटिक्स में जा रहे हो नेसेसरी नहीं है ठीक है उसके लिए कुछ लोग जो जा रहे हैं वो काफी है 
बट उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं उनको सोशल मीडिया पर बैकिंग देने के लिए उनको मॉरली सपोर्ट करने के लिए और मतलब अपना ओपिनियन आपको जरूर होना चाहिए आपको वेल इन्फॉर्म होना चाहिए ठीक है और कहीं ना कहीं मैं जैसे स्टार्टिंग में कहा पॉलिटिक्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं देर विल कम अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर आप तो पॉलिटिक्स से भाग रहे होगे पर पॉलिटिक्स विल कैच अपनी ठीक है और इसीलिए फॉर दैट टाइम अगर आप अभी नहीं ज्यादा ओपिनियटेड ओपिनियटेड रहते हो या इन्फॉर्म नहीं रहते हो तो कहीं ना कहीं यू शूड स्टार्ट बींग वो जब टाइम आएगा फिर कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो जाए राइट 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 अगेन सक्षम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन and i believe mujhe andar se ek awaaz keh rahi hai ki we will be seeing you more on this podcast right okay <laughs> yeah of course i'll try to be there okay thank you sakshan thanks a lot yeah okay okay are you one of those teenagers who gets scared very easily as soon as you find political topics enter the conversations in a group are you one of those people who start sweating when you are already in between political conversation that you do not enjoy and have been dodging any kind of questions on the topic but still are unwilling to leave because of the peer pressure well believe it or not i am that guy many a times i find myself stuck between hardcore politically opinionated people having a conversation on a political topic that i really am interested about but have no personal idea of facts prerequisite information or opinions about and that makes me really nervous but to solve the dilemma i in this podcast target that very particular problem and present to you the first of the many many political topics that we will be discussing here where with the help of some really talented people who are really passionate about that particular topic i ask them questions from a layman's point of view in order to provide each and every one of you listeners a basic trustable knowledge so that you never find yourself lost in the next political conversation that you have with your peers and not only participate in those conversations but star in them too today i will be talking to saksham sharma a personality that i have always admired from a distance and respect a lot for his passion to study law i have interacted with saksham in a lot of model united nations conferences where we bump into each other with him being one of the executive board members most of the time if you go to his house you will probably find less shelves but more debating trophies to keep them on so let's dive into the one of the most insightful conversations on politics that made me and probably you will have found yourself ever in are you one of those teenagers who gets scared very easily as soon as you find political topics enter the conversations in a group are you one of those people who start sweating when you are already in between political conversation that you do not enjoy and have been dodging any kind of questions on the topic but still are unwilling to leave because of the peer pressure well believe it or not i am that guy many a times i find myself stuck between hardcore politically opinionated people having a conversation on a political topic that i really am interested about but have no personal idea of facts prerequisite information or opinions about and that makes me really nervous but to solve the dilemma i in this pod- podcast target that very particular problem and present to you the first of the many many political topics that we will be discussing here where with the help of some really talented people who are really passionate about that particular topic i ask them questions from a layman's point of view in order to provide each and every one of you listeners a basic trustable knowledge so that you never find yourself lost in the next political conversation that you have with your peers and not only participate in those conversations but star in them too today i will be talking to saksham sharma a personality that i have always admired 
from a distance and respect a lot for his passion to study law. I have interacted with Saksham in a lot of model United Nations conferences where we bump into each other with him being one of the executive board members most of the time. If you go to his house, you will probably find less shelves but more debating trophies to keep them on. So let's dive into the one of the most insightful conversations on politics that made me and probably you will have found yourself ever in. Are you one of those teenagers who get scared very easily as soon as you find political topics enter the conversations in a group? Are you one of those people who start sweating when you are already in between political conversation that you do not enjoy and have been dodging any kind of questions on the topic but still are unwilling to leave because of the peer pressure? Well, believe it or not, I am that guy. Many a times I find myself stuck between hardcore politically opinionated people having a conversation on a political topic that I really am interested about but have no personal idea of facts, prerequisite information or opinions about. And that makes me really nervous. But to solve the dilemma, I in this podcast target that very particular problem and present to you the first of the many, many political topics that we will be discussing here where with the help of some really talented people who are really passionate about that particular topic, I ask them questions from a layman's point of view in order to provide each and every one of you listeners a basic, trustable knowledge so that you never find yourself lost in the next political conversation that you have with your peers. And not only participate in those conversations, but star in them too. Today, I will be talking to Saksham Sharma, a personality that I have always admired from a distance and respect a lot for his passion to study law. I have interacted with Saksham in a lot of model United Nations conferences where we bump into each other with him being one of the executive board members most of the time. If you go to his house, you will probably find less shelves but more debating trophies to keep them on. So let's dive into the one of the most insightful conversations on politics that made me and probably you will have found yourself ever in.